0: Oh, hallo, Essen steht irgendwie demnächst bald vor der Tür. Die ersten Presseevents oder die ersten Verlage laden zu Presseevents ein. Und äh, wir sind, nee, ich bin unterwegs, ganz alleine. Ganz allein wurde ich losgeschickt äh, in die weite, weite Welt, in den Osten, nämlich nach Merseburg. Ähm, <lacht> ich werde hier gerade komisch angeguckt. Ähm, denn der Korax Games Verlag hat eingeladen zur ersten... Presse Eigenen Presseschau oder Presseevent, wie würdet ihr es nennen? Denn ich habe hier Gäste, die sollte ich mir erstmal vorstellen. Ich habe ja den Johannes oder Hunter von Hallo. Hunter und Kronen. Ich habe hier wiederkehrende Gäste, die waren schon mal da, habe ich gehört. Äh, ne, Moment, die
1: Bernadette. Hallo.
0: Und den äh, Andreas, Schrägstrich, Smooker, Schrägstrich, Andi.
1: Der ja auch leicht traurig ist von deiner Geschichte, dass du hier ganz allein losgeschickt worden bist. <lacht> ja,
0: ja, ich muss doch gleich im Dunkeln wieder nach Hause fahren. Oh. Oh. Genau. Wir sind, wir sind also eingeladen worden und von Corax Games hatte ich ja schon gesagt und äh, haben dort mal das Presseevent besucht oder nehmen noch Teil oder sind jetzt eigentlich vollgefuttert und. Äh
1: du redest hier nur von dir, oder? Also wir spielen noch ein bisschen. Wir sind ja hier im Hotel. Ja, die. Ja. <lacht> Der Arne kommt hier immer nur für, für ein paar Stunden und sagt, es so anstrengend. Nur zum wir Essen. sind noch bis morgen hier, Arne. Ja, macht er ja. die,
0: macht er die ja. Führung noch mit? Ja, klar. Ja, da, da passe ich. Aber ich, ich bin tatsächlich auch noch bis morgen. Genau, es gibt, äh, oh Gott, vielleicht sollten wir vorne anfangen, oder? Macht meistens Sinn, ja. Also, Korax Games, äh, relativ neuer Verlag. Ähm, ein Jahr alt. Ein gutes Jahr, glaube ich, wurde uns gesagt. Vorne nein, vor, vor aber so ungefähr. Ja. Ähm, Jetzt muss ich vorsichtig sein. Keine Verbindung zur Spieleoffensive, aber eine Verbindung zur Spieleoffensive gibt's trotzdem. <lacht> trotzdem. Ich möchte das noch mal betonen. Es nicht gibt, vom Verlagsseite. Es gibt keine ähm, Verbindung zur Spieleoffensive, es sind nur zufällig die gleichen Leute, die das die den Verlag betreiben oder
1: Das war Zitat.
2: <lacht> ja, also es ist wohl geschäftlich so, muss man sich das halt vorstellen, quasi. Es ist nicht so, dass Corax Games der Spieleoffensive gehört oder umgekehrt. Genau. Es ist, Sondern es ist, es ist quasi
1: eigenständig. Eigenständig gegründetes Unternehmen. Ja, genau. Aber es werden,
0: aber die Synergien zwischen den beiden Firmen sind vorhanden. Nennen wir es mal so.
1: Ja, würde halt auch jeder andere so machen, ne? Ja, ist ja genau. Also
0: Spiele, Spiele und
1: nee, nicht Spiele, Spiele. Oh Gott, oh Gott, jetzt ich wie, wenn ich noch was Das wäre wie, wenn einer einen, einen Podcast macht über Brettspiele mit zwei weiteren Leuten und, einer und, und daneben nebenher darin denkt, ich mache noch so einen Essens-Podcast auf und benutze das gleiche Equipment.
0: Ja. Und hab auch noch einen Verlag. Ja, genau. Und noch ein anderer hat noch einen Verlag. <lacht> Und ein anderer hat einen Verlag. Genau. Nein, also wir versuchen das zu, zu trennen. Also Korax Games, frischer Verlag, hatte jetzt letztes Jahr in Essen das erste Mal auch seinen eigenen Stand. Genau. Äh, hatte letztes Jahr in Essen dabei Not Alone, das weiß ich. Ja,
1: ich meine auch das Labyrinth, was wir vorhin gespielt haben, war letztes Jahr auch schon dabei. Mein? Genau. Tricerion war, oh, das ist halt alles schwierig. Tricerion war in Deutsch, glaube ich, auch letztes Jahr. Ja, ja ich glaube schon, dass sie
0: so ein bisschen was hatten.
2: Aber das war noch, äh, auf jeden Fall letztes Jahr in Essen noch, noch nicht
0: voll da. Das kommt jetzt
2: sicherlich erst dieses genau, Jahr. Genau, jetzt
0: kommt nämlich mehr. Als, äh, wir sind hier in einem, wie heißt das, Petri-Kloster in Merseburg? Äh, ein ein Petri ist. Petri also ja, es ein Petri-Kloster? Ich glaube, Petri-Kloster. Ja, ist auf jeden Fall ich ein Kloster. Eine es ist ein Kloster und es ist irgendwie kalt, weil draußen ist auch kalt und alle sitzen hier im dicken Hoodie <lacht> und <lacht> Regenjacke. Es ja, ist drinnen noch mal kälter als draußen. Ich es also, hätte Kühlmittel geben können. Ja, das stimmt, total. Ja, aber da können, auch Sie, auch. da können Sie, ja nichts für. Aber es gibt Tee. Äh, ist richtig. Anfang der Woche hatten wir noch mhm. über
1: 30 Grad. Also
0: das ist halt. Ja.
2: Äh, da da hätten genau. wir ja, alles gut gefunden. hier aber Frank,
1: wenn du das hörst, Verbesserungspotenzial für nächstes Jahr: Eine Option auf warme Getränke mit Alkohol oder, oder ein Heizstrahler. Nee, wie heißt das? Wärmepilz. <lacht> so ein Pilz, ja, genau. Pilz, <lacht> ja, das ist sehr gut, ja gut.
0: So ein Wärmepilz. Äh, nee, aber wir wollen ja hier über die Spiele reden, die jetzt zu so essen und nicht nur zu Essen rauskommen. ja Also es werden hier Spiele vorgestellt, die halt äh, in Essen erscheinen sollen. Genau. Und es gibt auch ein paar Prototypen, die sind aber noch weiter in der in der Ferne. Ich weiß nicht, was gestern gelaufen ist. Nichts, Nichts besonderes, besonderes. Gestern haben wir uns ziemlich lange
1: unterhalten. Ein bisschen ja. was gespielt, aber ja. mehr unterhalten. Ähm... Aber das Wichtigste von den Neuheiten, glaube ich, die, äh, dass man betonen darf. Also bisher hat Korax ja letztes Jahr nur Spiele rausgebracht, die Lizenzen waren. Das heißt, die waren schon mal im Ausland draußen und sie wurden hier überarbeitet bzw. Vor allem übersetzt. Und ähm, oder noch wieder die Synergie zur Spielschmiede sich ergibt. Genau, weil die Spieleschmiede, die Spiele, die glaube ich übersetzt wurden im Korax Design, die kamen auch bei der Spielschmiede. Äh, Rau oder nee, also quasi fandet.
2: die, die in der Spieleschmiede lokalisiert wurden, kamen kam dann auch, glaube ich, bei Kovacs. Genau, Kowax. nicht
1: alle, aber die, ja. die äh, sozusagen der Verlag dafür ausgewählt hat. Und dieses Jahr wird in Essen, hat er uns jetzt auch nochmal bestätigt, das ist fertig und kommt auch mit dem Schiff rechtzeitig, wird rauskommen... Yes. Half-Pint
3: Half Heroes. Half-Pint
1: Half -Pint Heroes. Und das ist sozusagen das erste Spiel des Verlages, das kein Lizenzprodukt ist. Das es heißt, sie haben es selbst entwickelt mit den Autoren zusammen, selbst komplett das Spiel fertig designed. Es ist aber schon nicht so
0: ganz einfach, das alles auseinander zu klamüsern. So wie Korax Games mit, also diese hatten vorhin hatten wir ein Vorgespräch, dort hieß es, ja, es ist alles eigenständig, aber trotzdem halt... Für Außenstehende vielleicht nicht ganz so einfach. Sie nutzen die Synergien, hast du doch gesagt. <lacht> ja,
1: genau, ja, ja. In genau. dem Fall wurde ja auch bei Half-Point Heroes die Synergie. Äh, du machst dich?
0: Genau. Der Ciao. Fabian, der Spieleleiter, gefährt hier zu Hause. Ja. Gute Fahrt. Andere arbeiten noch. <lacht> Komm, genau. guter Wir ein. arbeiten noch. Hier wird noch hart gearbeitet. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Äh, bei half Heroes wurde ja sozusagen genau. Ciao. Genau, wir, soll, wir, wir
0: sollten jetzt mal zu den Spielen kommen, weil alles drumherum ist ja eigentlich für die Spieler nicht so wichtig.
1: auf antiros wurde aber auch ge, geplätscht. Also es genau, war auch bei der, der Spieleschmiede Spiele. drin. Spiel. Und da gab es auch viele Goodies. Und jetzt hier ist sozusagen das fertige Spielmaterial, haben wir, glaube ich, schon gehabt. Es hat ziemlich dicke Karten bekommen für mhm. ein
3: Kartenspiel. Vielleicht ja. sollten wir erst mal sagen, worum es geht. Genau, genau. ja, mach, hau doch rein. Also es ist ein, wie war das? Es ist ein Kneipenspiel im Prinzip. Also wir sind, wir befinden uns thematisch in der Kneipe. Es geht hoch her und wir versuchen jetzt, ähm, ja.
1: Kurz vor Krawall.
3: Genau, kurz vor Krawall, ganz ganz genau. Und zwar ist es im Prinzip ein Stichspiel, ähm, was so ein bisschen ähnlich funktioniert wie Wizard oder Skull King oder andere Spiele dieser Art. Nämlich wir sagen an, wie viel Stiche wir glauben, dass wir machen werden.
1: Zwischen 0 bis
3: 0 bis 3, 3. genau. Zwischen 0 und 3 kann man wählen. Man hat ähm, Kärtchen, die legt man verdeckt vor sich ab, mit denen man dann aus... also Ansagt, wie viel man wählt. Ähm, weiterhin kann man dann hat man noch so Chips und man kann sagen, wer am Tisch wem man glaubt, wer diese Anzahl nicht schaffen wird. Ähm, das neue Element daran ist aber eigentlich, dass wir nicht ein normales Stichkartenspiel spielen, sondern dass wir Pokerkombinationen spielen und ähm, ja, uns und sozusagen mit den Pokerkombinationen hochbieten. Und das bedeutet auch, dass wir nicht alle zur gleichen Zeit unsere Handkarten los sind.
1: Genau. Ja, das war am Anfang äh, ungewohnt, sage ich mal. Full House ist ja hoch, ne, aber dann habe ich halt gleich fünf Karten, im schlimmsten Fall fünf Karten weg. Oder halt alle. O -o -o Oder Kann halt halt auch passieren. alle auch ja. alle. Also das ist halt es ist halt ja, es bewegt sich ja so in diesem Wizard
0: Sky King Universum mit diesem ich muss Stiche ansagen, äh, aber mit diesem Poker Element kommt halt doch wieder was Neues rein. Es ist schön, dass es keine Trumpf gibt, dass es keinen Trumpf gibt. Die Trumpf, doch. Ja, Trumpf, Trumpf, Trumpf ja. Gibt's nicht, genau. Es gibt einfach nur, es sehen einfach nur die Far es sehen einfach nur die Zahlen auf den Karten. Ja, und die Farben. Und die hat, Kombination. Also. Ja, und die Kombination, aber die Farben spielen eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Na, also, denn
3: für ein Flasch halt.
0: Ja, höchstens in, in, in Verbindung mit dem P Poker. Mhm. Bilder nenne ich es jetzt, oder wie, wie heißt das im schon Das
1: Fiese dabei ist ja das eine Element, das ich dabei total schön finde, ist, dass wenn du die Karten zu früh rausrobst, gibst du einem anderen die Möglichkeit, mit drei Billigkarten drei Stiche hintereinander zu machen, dann hat er gewonnen. Das Ding ist aber, wenn er halt
0: nicht genug angesagt hat und er kriegt dann am Ende mit den Billigkarten zu viele Stiche, dann hat er auch wieder ein Problem. Ja, aber wenn er halt
1: drei schafft,
0: dann gewinnt er ja die Runde, ne? Ja, natürlich, oder? aber wenn er nur eins angesagt hat, kriegt er aber am Ende, weil er nicht aufgepasst hat, irgendwie zu viele Stiche. Es steckt schon viel, viel drin. Und, äh, ja. Ja,
2: also was ich sagen wollte zu dem Spiel ist, ich finde das natürlich auch eine reizvolle Kombination. Auf der einen Seite muss ich schon auch sagen, als großer Poker-Fan, oder früher viel Poker gespielt, das Poker-Element aus meiner Sicht fast ein bisschen zu schwächlich bei dem Spiel weil ähm, im Endeffekt ist es so ist, es fühlt sich trotzdem an wie ein Stichansagespiel, ja. 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 Ähm, dass du äh, dass du Pokerkombinationen spielst, ist quasi eigentlich mehr wie so eine Regel. Aber sag ich mal das, was eigentlich zum Pokern gehört, Bluffen sowohl also das Blöffen oder das Setzen oder aber auch sozusagen das, was du aus dem Holdem kennst, dass dann neue Karten aufgedeckt werden, dass sich das Situation auf das die nächste Karte, auf andere Karten, also ja. ja. diese ganzen Elemente gibt es in diesem Spiel gar nicht. Das heißt, ähm, das hat mich natürlich als Pokerfan ich, ja vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil man natürlich, wenn man das zuerst mal hört und zuerst sagt, okay, man hat hier wie im Hold'em hier offene Karten, kommt bei mir eine andere Erwartungshaltung hoch, die das Spiel leider nicht ganz einlöst, dafür hat es aber andere Stärken. Ähm, das ist ein schönes Stichansagespiel, das hat auch diese lustigen Sonderregeln mit dem, äh, wo, man sich da, wo man dann plötzlich äh, sofort gewinnen kann oder ähm, eben auf andere Art. Das ist schon ganz nett, ist aus so dem schön illustriert. Also und du hast, ja,
0: du hast ja auch noch dieses Element, jeder, jeder Spieler hat noch einen Pokerchip vor sich liegen das ist und auch ganz nett kannst du noch äh, auf einen anderen Spieler wetten, dass der sein, sein angesagtes Ziel nicht erreicht. Das aber es hat auch wieder nichts mit Poker zu tun.
2: Ja, das wobei muss du da, auch da hinzugeben
1: musst, auf der Verpackung steht auch nirgendwo was von Poker. Ne? Das, das stimmt, kommt ja. jetzt alles immer von uns und von ja. der Erklärung. Das ist halt, das
2: ist der, der Pitch, der Pitch, der einen da ein genau. bisschen
1: in die Irre führt. Aber sie selbst werben damit ja nicht, ne? Das stimmt. Das ja. ist, äh, muss man noch dazu sagen. Das muss man dazu sagen, ja. Jeder, der es allerdings spielt, würde gleich sagen, ah, die Kombinationen sind in Aber ja wie man bei würde Poker. es,
2: wenn man es vorstellt, halt auch immer dazu sagen, ja, und es hat dieses Poker-Element, weil das Richtig. hat es natürlich, aber das darf einen nicht in die, Erwartungshaltung bringen, dass es hier sich um ein Pokerspiel handelt, sondern ja. es hat eigentlich nur die Wertung
0: der Karten vom Pokern übernommen. Das wäre wahrscheinlich aber auch zu viel für das kleine spiel Wenn man dann sagt, es ist ein Stichspiel mit den ganzen Pokerelementen, dann ist es wahrscheinlich dann wieder einfach ja. zu überladen. So fand ich es einfach, man könnte Am Anfang war ich ein bisschen so, oh, wie funktioniert das mit den, mit den Karten? Oh, ich spiele erstmal eine Karte, so, hä, dann haben wir alle eine Karte gespielt, so, <lacht> jetzt, ich kann auch drei spielen, hä? ach ja, jetzt muss aber passen. So, das ist am Anfang ein bisschen, ich sage ungewohnt. Das ist so, das ist da muss man sich
1: ein bisschen denken, Aber das ging dann schon. Nach zwei Runden habe ich es dann auch kapiert. Ich würde tatsächlich auch sagen, jeder, der Wizard und der Skull King mag, der wird das sehr schätzen, weil es durch die Kombination und den Faktor, dass du schneller die Karten loswerden kannst als der Rest, an deutlich anders da ist, als ja. die vorherigen ja. genannten. Ja. Und du musst halt aufpassen, dass äh, wenn Leute drei, drei Stiche hintereinander gewinnen, dann
0: passiert wieder was und dann müssen dann muss der Tisch wieder ein bisschen gegen den spielen. Also da ist relativ viel Bewegung also, und, und man
1: kann sogar mit wenig Punkten gewinnen, wenn man fünfmal einfach richtig tippt. Ne?
0: Genau, das ist bei uns passiert.
1: Ja. ja, Sauerei,
0: weil die alle so schlecht waren. <lacht> Wie hieß das? Eine Schießerei geworden? Schießerei, ja. Erst
2: Wobei, muss man dazu sagen, der, der, der das geschafft hat, das war ein Korax-Mitarbeiter,
1: der hat uns alle über den Tisch gezogen. Ja. Also das ist eigentlich Verkehrtuch 9, ne? hier mit Insider-Informationen, die Presse schlecht machen, das geht überhaupt nicht. Genau, total. Ja. Ne? <lacht> <lacht>
0: Nein, ich, ich hat mir viel Spaß gemacht und ich habe auch die richtigen Leute, glaube ich, für die Runde, also für das Spiel.
1: Ist auch eine schöne kleine Schachtel. Ich weiß gar nicht, den Preis hat er Anfang gefragt nach dem Preis. Nö. Ich schätze mal so um die 20 wird es wahrscheinlich schon sein, wegen den Chips und den dicken Karten und sowas. Ja, ja aber das ist okay. ähm, Aber das Material ist schön und es ist, hat vor allem mal wieder einen Illustrator, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Nämlich den Maurer, der früher mal die 2F-Spiele illustriert hat. Ach mhm. ja. Mhm.
3: Ja, ja interessant wäre ja eigentlich auch noch zu sagen, dass es bis zu sieben Spielern geht. Das oh ja. ist ja auch äh, jetzt nicht unbedingt so Standard. Theor
1: theoretisch bis neun habe ich gehört. Ne? Wir haben da so ein Gerücht gehört, da kommt vielleicht eine Kleinigkeit.
3: <lacht> ja, also aktuell, was in der Schachtel ist, geht bis sieben Spieler und wir haben es tatsächlich auch ja. zu sechs gespielt. Und es war eigentlich echt eine lustige Runde, würde ich ja, sagen. auf jeden, auf jeden
0: Fall. Fall. So, wollen wir nochmal weitergehen? Was haben wir? Ach, Johannes und ich hatten noch was. Äh ja, wir hatten noch so ein, so ein leichtes...
3: Achso, da wollte ich
0: dachte, ich wollte, ich wollte vorne anfangen am Achso, dann
2: fang vorne an, ja.
0: Genau, wie, ähm, was auch in der Spieleschmiede war, ist Vikings Gone Wild. Ja. Äh, die Erweiterung lief, glaube ich, auch durch die Spieleschmiede jetzt neulich erst. Das,
1: das ist genau ein typisches Arne-Spiel, ich jetzt gesagt. Das Vikings Gone Wild. Ja, du magst ähm, doch Deckbauer, oder?
0: Wir haben mit der Erweiterung angefangen. Das ist, ja. oder waren wir... Bei wir der wollen bei vielleicht lieber von vorne anfangen. Also das normale Spiel ist einfach ein relativ,
2: relativ klassischer Deckbilder. Mit dem Unterschied, dass ähm, der Haupt-Deckbuilding-Mechanismus halt durch äh, Produktionsgebäude eigentlich ausgelöst wird. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass du im Endeffekt du kaufst halt nicht stärke, so viel stärkere Karten, die jetzt mit denen du quasi mehr kaufen kannst, sondern du mhm. baust Produktionsgebäude, die wiederum die gleichen Ressourcen herstellen können, die auch aus deinen Karten sind. Die kannst du auch lagern. Und so weiter. Ähm, und letztendlich ähm, ist vielleicht noch das Besondere des Spiels an sich, dass man halt sich viel sehr gegenseitig angreift, um damit Siegpunkte zu machen.
0: Aber das ist sozusagen Aber das Angreifen tut dem Angegriffenen nicht eigentlich nicht primär nicht weh. Es sei denn, du klaust ihm ein
2: bisschen ey, Rohstoffe. Es sei denn, du klaust ihm Rohstoffe Es ist aber halt einer der Hauptmechanismen, um Siegpunkte zu generieren. Ja. Das heißt, versucht dich ständig anzugreifen. Aber wenn ähm, der Angegriffene,
0: wenn der Angriffe sich verteidigen kann, hat der sogar was von dem Angriff.
1: Genau. Also, und kriegt Siegpunkte.
2: Ja, das das ist, ist auch wirklich ein ganz interessanter Kniff, weil eben dadurch ist es auch ein Risiko anzugreifen, also quasi entweder kriegst du Punkte oder wenn du Pech hast, kriegt der Gegnerpunkte Punkte, du gar keine, hast deine ja. Karten verschwendet. Mhm. Das ist äh, sogar mir einmal
1: passiert äh, das und deshalb habe ich äh, ja fast verloren. Aber Also, ja. also ich fast finde, verloren. du merkst dem Spiel aber tatsächlich an, dass er sich relativ viele Elemente aus verschiedensten Deckbauern zusammengesucht hat. Ne? Also die Fall. obere Reihe äh, Scansion oder wie es heißt. Äh, das mit dem Angreifen hat mich dann schon ein bisschen an Correas und so
0: auf jeden Fall, es erfindet äh, das Rad da nicht neu. Ja. Es hat. Glaub, äh, man kann extrem viel machen, habe ich das Gefühl. Also, du hast ja zum Beispiel so gespielt, dass du ganz viele Gebäude hattest. Ich hatte im gesamten, Gebäude, äh, gesamten Spiel zwei Produktionsgebäude nur. Ui. Ja. Ohne Lager. <lacht> Ohne Lager. Ich hatte, glaube ich, eine Goldmine und eine. Dann Brau kannst du ja immer nur zwei Ressourcen ausgeben. Ja, aber ich hatte dann irgendwie, ich habe mir dann mal Kämpfer besorgt und ah. äh, das ging dann halt auch relativ gut. Ja, und da hatte dann hatte er halt
2: ein, ein sehr starkes Kämpf Kampfdeck ständig auf der Verstehe.
0: Hand. Verstehe. Also ja. das, das geht geht ja nicht auch, aber es, es gibt halt wirklich einige nicht Baustellen, will ich jetzt nicht nennen, aber Objek Objectives, wo man halt drauf hinarbeiten kann. Und am Ende gibt es ja auch noch mal diese Entwertungskarten, die richtig für Mehrheiten Aha. den Johannes so ein bisschen in ja dadurch, dass ich dann halt ich habe hab eben sozusagen total
2: auf das äh, die Long-Term-Strategie der Gebäude und der Ressourcen gesetzt und dadurch konnte ich dann am Ende in der, in der letzten Runde dann so viel bauen. Dass ich dann diese ganzen Endziele du hattest drei von den drei von den vier Karten waren, äh, glaube ich, da filtert, genau. dadurch habe ich natürlich äh, gewonnen. Also ja.
1: Ihr redet jetzt rein vom Basisspieler. aber genau. wir, wir haben die Erweiterung
2: so jetzt noch nicht gespielt. Genau, haben wir die, gespielt? Die, Erweiterung wir haben die Erweiterung haben wir Erweiterung gespielt. gespielt? Genau. Und ähm, die bringt im Endeffekt, ist es so eine Erweiterung, die das halt Spielprinzip auf den Kopf stellt, weil es plötzlich jetzt kooperativ ist.
0: Und ja, ich muss sagen. Also wir können ja mal sagen, also bei, es geht darum, dass das geht dann eher so in Richtung Thunderstone musst mhm. halt auch so eine Monster, die... So klang ja. es auch erstmal
1: von der die, Basiserklärung von genau. der Erweiterung, ja. Du musst also halt es gibt halt eine Monsterreihe, die dich halt
0: äh, regelrecht bedroht die ganze Zeit und die musst du halt versuchen klein zu kriegen. Du musst durch das Monsterdeck mhm. durchschnitt Die Monster dürfen nicht eine bestimmte Stelle auf dem Board erreichen, weil sie dann angreifen und dann äh, der der Countdown-Timer sich verkürzt und also der, der Spiel-Timer oder wie nennen Ja, das Spiel verkürzt sich dann halt, weil wenn der Bösewicht, da sind zwei Marker, die aufeinander zulaufen. Mhm und wenn der sich halt ne, wenn die Monster halt angreifen dann rennt der Bösewicht wieder Richtung deines Markers das heißt die Marker werden der Abstand wird kürzer und das Spiel wird dann kürzer und dann bin ja.
2: also ähm, ich muss sagen ich bin nicht vollständig überzeugt von dieser Erweiterung Ich vor allem zwei kleinere Probleme ähm, zum einen ist diese Monsterarmee diese Untotenarmee ähm, diese ja, die so bisschen glücksabhängig, weil sie mhm. hat keine Abstufung, sondern sie ist einfach nur der Stapel gemischt. Mhm. Und ob da jetzt in der ersten Runde Stark vier extrem oder starke, unangenehme Gegner kommen, die du praktisch nicht wegbekommst, vor allem am Anfang, wo du dich noch überhaupt nicht auf, aufgebaut hast, mhm. ist eigentlich totaler Zufall. Das ist ein Problem und da können auch ein paar Kombinationen halt kommen, die wesentlich unangenehmer sind. Zum mm. Beispiel, wenn dann ein Turm kommt, der dann die anderen Gebäude schützt und es kommen noch viele andere Gebäude, die dich total behindern, äh, dann ähm, kann ja. es einfach sein, dass du da äh, einfach Pech hast. Das kann das ja bei einer Pandemie aber auch passieren. Natürlich. Die Frage aber, ist, es
1: ist, ist aber auch in der finalen Fassung so? Gut, oder oder ja, haben sie jetzt ein A und B -Deck gemacht es oder so?
2: kann sein, dass sich noch ein bisschen was ändert, aber ich glaube, es ist schon, das ist glaube ich nur noch die Produktion, die fehlt. Aber gut, das kann ich nicht hundert Prozent sagen, es ist noch prototypisch gewesen. Das ist aber auch das eher kleinere Problem, das größere Problem, was ich eher sehe, ist, einer der größten Reize des Grundspiels aus meiner Sicht ist definitiv, sind die sehr unterschiedlichen Karten, die man kaufen kann. Mhm eben gerade in der
0: oberen Reihe,
2: die dann ersetzt wird durch die Untotenreihe. Ach, die gibt obere es Reihe nicht gibt nicht es nicht dann mehr. Das
0: heißt, dein Deck, dein Deck wächst auch dein kaum, kaum ist, an. Dein Deck
2: ist im Endeffekt sehr statisch. Es kostet eigentlich nur diese mittleren Karten und sogar diese sehr witzigen und starken Belohnungskarten sind auch raus. Sind auch raus.
1: Und es ah. gibt weder für
2: das eine noch für das andere einen also Ersatz. Also die
1: Angriffskarten, die Verteidigungskarten und die Gebäude Alles und weg. dann gibt es jetzt noch diesen. Genau, das es gibt im Endeffekt Simoretik. nur die Standardkarten. Ja. Okay. Und dann ist
2: es auch noch kooperativ, das heißt, du hast ja auch nicht mehr dieses, sag ich mal, spannende, interessante gegenseitig sich angreifen. Dadurch empfinde ich das Spiel fast ein bisschen als zu trocken. Es passiert mir ein bisschen zu wenig. Du willst ein bisschen mehr, mehr aufs Maul bei also den Spielern. Ja, äh wir,
0: hatten, wir hatten mit der Erweiterung angefangen, weil die halt aufgebaut ja. auf dem Tisch lag und dann haben wir gesagt, oh, jetzt möchten wir das Grundspiel aber auch nochmal kennenlernen. Das Grund, ich, mir hat auch das Grundspiel halt ein bisschen geflutscht, ein bisschen mehr also das Deckbuilding macht einfach
2: im Grundspiel viel mehr Spaß. Wenn ja. du halt halt diese lustigen Karten kriegst. Dann kriegst du diese Belohnungskarten ja, bei allen fünf
0: Punkten, Siegpunkten. Die die, du die, kannst ja die auch verschiedene
2: haben. aussuchen, die sind sehr unterschiedlich. Dadurch fühlt sich dein Deck einfach immer anders an. Ob das jetzt immer balanciert ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Ja. Während das halt alles wegfällt im kooperativen Spiel. Und dazu ist es kooperative Spiel, also ich habe zweimal verloren, okay, vielleicht hat wir ja auch Pech. Aber ähm, <lacht> es fühlte sich beides mal jetzt nicht so an, als wäre es knapp gewesen. Also wir haben beides mal richtig verloren und äh, das war wahrscheinlich beides mal, weil wir nicht besonders viel Glück
1: mit dem Deck hatten und das, und, und großstrategie dann,
0: absprechen ist ja auch nicht, weil du hast ja
2: nur man das, kann auch nicht viel den, tun also man den hat ja das Gefühl gehabt das Spiel spielt ein entweder
1: hat also wäre ja nach eurer Erstpartie der Eindruck ihr wollt ja. deutlich eher zum Grundspiel greifen jetzt ja. als aber klar du kannst
2: ja die Erweiterung erst würdest du ja erst nehmen wenn du das Grundspiel hast richtig. klar ist es ist so wenn du das Grundspiel hast und du findest es super und du willst willst einfach mal kooperativ spielen es gibt viele Leute die gerne mal kooperativ spielen ein Spiel was sie gerne mögen dann ist es sicherlich auch kein Fehler. ist eigentlich lustig, ja. so
1: wie es bei kooperativen Spielen dann meistens eine Erweiterung gibt, die daraus ein semi-kooperatives Spiel ja. wieder machen. Ja. Ähm, Aber was man ganz klar okay. sagen muss, ist, ähm,
2: mir fällt jetzt nur ein Beispiel ein an Erweiterung, die da äh, aus einem nicht-kooperativen, kooperatives Spiel gemacht hat, eben Orléans. Da ja. kommt es nicht ran, diese Erweiterung. Die Orléans-Erweiterung ist fantastisch, die macht ein fantastisches, fast schon sich neu anfühlendes kooperatives Spiel daraus. Das fantastisch ist, hier ist es eine kooperative Variante, die aus meiner Sicht nicht so gut ist wie die nicht kooperative.
0: Okay. Ihr habt nur das Grundspiel gespielt. Ja,
1: leider, das also, wir können gespielt. zur Erweiterung nicht viel sagen. Ja. Was wir aber sagen können, wäre, wir können was zu Not Alone sagen.
0: Not Alone habe ich vor zwei Wochen das erste Mal bei uns in der Spielegruppe in Göttingen jetzt gehabt. Ich habe das auf der Berlincon gekauft. Ich habe gedacht, ich möchte das Spiel mitnehmen. Ne?
1: Das ist eine gute Wahl, würde ich sagen. Ich Ach, deswegen ich ist es auf dem Flohmarkt gekauft und so mit Hunter und Kron unterstützt. <lacht> nee, ich habe es, hab <lacht> hab hab
0: es direkt beim Verlag gekauft. Ich ähm, glaube, das hat nicht im Sortiment. direkt, ich habe es direkt beim Verlag gekauft. Und das hat mir schon richtig gut gefallen.
1: Das fand ich spannend. Und ihr
0: habt jetzt die Erweiterung gespielt mit zusätzlichen Genau. Und bei uns ist
1: der Gag. Wir haben jetzt hier die Erweiterung gespielt und Bernhard und ich kannten das Basisspiel noch nicht. Also der Jörg hat das schon ausgiebig getestet gehabt, wir halt noch nicht. Das heißt, wir haben es hier jetzt kennengelernt. Ich hatte mich aber schon sehr darauf gefreut, weil der Jörg so zwei, drei Sachen gesagt hat, die sehr gut klangen. Und ich würde sagen, es ist egal, ob du das Basisspiel spielst erstmal in der ersten Partie oder ob du es gleich mit Erweiterung gespielt hast. Weil sich im Prinzip ja nur die Karten ändern. Also, also es, es ändert kommen neue sich, dass, Ortskarten. Genau. genau. Aber wenn du die alten Ortskarten nicht kennst, ist das nicht schlimm. Ähm, weil du einfach dann mit den neuen Ortskarten genau. spielst. In einem
0: Spiel geht es halt darum, irgendwie. es ist ja semi-kooperativ.
1: Ja. Genau, oder, einer gegen na, den Rest. Es ist
0: kooperativ gegen das, gegen das Monster, also gegen den Dungeon Master. oder gegen, gegen das
1: Alien. Das Allwissen der Alien auf dem Planeten, auf dem wir gelandet sind. Genau. Du musst es auch zur Story ab, aufpassen. Abgestürzt. <lacht>
0: Also, genau, wir sind abgestürzt genau, auf dem all, fremden Planeten. Die Spieler versuchen, vom Planeten zu fliehen und ein Monster, nee, wie halt, nee, das heißt es? Monster das Wesen ist ein Wesen. Es Wesen. versucht ein zu assimilieren. Das Wesen genau. jagt sie und die.
1: Das lebt von unseren Gedankengängen und möchte uns auch noch am Leben halten, weil es weiterhin von genau. uns greift.
0: Ja, das. Aber, aber ihr meint die, also es sind nur die nur Ortskarten dazu oder? Es sind aber einfach äh, neue
1: Ausrüstungskarten. Genau, auch. ich vergleiche sehr gerne jetzt auch, also weil es ein bisschen auch daran erinnert, äh, warte, ich das jetzt nicht wechsel, ohne Furcht und Adel, Ja, äh, City Ohne City Furcht Hates. und Adel. Genau, weil das hatte ja auch dann mit der Erweiterung kamen sozusagen neue Karten hinzu und du kannst sie entweder komplett ersetzen oder einzelne Karten ersetzen, wie du willst. Und das Spielgefühl hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also wenn wir das jetzt ne, normal spielen würden, wäre ein Spieler das Alien und versucht auf die Karten zu setzen, auf die wir gehen. Aber das Alien kann nicht immer überall sein, was zwangsläufig heißt, dass die Mitspieler ja Karteneffekte ausführen. Und diese Karteneffekte sorgen dafür, dass wir auf einer Leiste nach oben kommen und möglichst wenig Leben verlieren, weil immer wenn einer von uns mal kurz unmächtig wird, Widerstandskraft. Ja, äh, Widerstandskraft Will nee, Willenskraft, Willenskraft Willenskraft verliert. Kommt das Alien vor. Und das Alien hat leider einen viel kürzeren Weg zum Ziel als wir. Und. Ähm, Jetzt in der ersten Partie kam mir das extrem unfair vor vom Alien, aber ich habe da jetzt gerade mit Frank länger drüber geschwätzt und noch mit ein paar anderen, die genau gesagt haben, es gibt auch das Gegenteil. Das ist also nach der ersten Partie sehr schwierig also, zu sagen. Also
0: bei uns war es so, dass das Spiel wirklich exakt in, in der gleichen Runde geendet hat. Also Es lief oh. auf eine Runde wirklich, es standen wirklich beide Marker auf dem letzten Feld. Das ist knapp. Und das war so richtig so, okay, wir haben, der muss jetzt das spielen. Spielt er das? Also, man kann sich halt am Tisch absprechen. Das Problem ist halt nur, dass das Wesen die ganze Zeit zuhört. natürlich zuhört. Ja. Das heißt, traut man sich jetzt die zu spielen und der denkt, dass ich die nicht spiele, weil ich mich nicht traue oder spiele ich was anderes? Oder also, Aber das äh, macht mir natürlich noch mehr Bock. Wenn das du sagst, also, wirklich, also wie gesagt, je wir mehr sagen, Ich das ist hab da am Tisch gesessen und hab gedacht, das ist ja so krass... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt jedes Mal so ist, wahrscheinlich nicht, aber nee, es, war also das schon, es war schon ist, sehr es war ist, schon sehr nervenaufreibend. Das ist
2: schon super. Ich kann auf jeden Fall zu beiden Varianten ein bisschen was sagen. Ich habe beide schon gespielt, das Grundspiel und jetzt eben die Erweiterung. Ich finde auch das Grundspiel auch fantastisch. Und wie, wie ihr schon gesagt habt, das, das, die Erweiterung ist im Endeffekt nur andere Karten. Was ich jetzt bei dieser einen Partie der Erweiterung, schon aber das Gefühl hatte, das hat doch der Frank äh, von Corax Games auch gesagt, ist, dass die Erweiterung ein bisschen mehr Anspruch ins Spiel bringt, ähm, weil ähm, es vom Prinzip her so ist, dass das auf der einen Seite des Alien hat es ein bisschen leichter, äh, am Anfang, gefühlt, sozusagen... Weil die Hälfte der Karten verdeckt ist. Genau, weil die Hälfte der Karten verdeckt ist. Das macht es, also gerade in unserer Partie, wir haben uns da ganz schwer aus befreien können, diese zusätzlichen Orte freizuschalten. Mhm. Und wenn das lange nicht gelingt, dann bist du sehr in der Ecke gedrängt und das mhm. ist sehr, sehr schwierig. Ähm, das lag aber wahrscheinlich daran, das ist eben, in, oder das kann ich jetzt nur wiedergeben, was mir gesagt wurde, dass es gegenbalanciert ist durch die wesentlich stärkeren Ausrüstungskarten, die jetzt in der Erweiterung drin sind. Das heißt, die, die, diese Ausrüstungskarten sind ja so Einmaleffekte, die den äh, Überlebenden, die die Überlebenden machen können. Genau. Und dadurch, dass die auch stärker sind, sollte sozusagen ausgeglichen werden, dass es dass wir eigentlich eine schlechtere Ausgangsposition haben, weil wir weniger ich glaub, da haben Orte wir haben. Ich haben wir
1: in unserer ersten Partie auch zu selten zugekriegt. Ja, ja,
2: genau, Und das haben wir ja. eben auch gemacht. Wir konnten das, in der ersten Partie ist man da. Das heißt also, der Frank hat gemeint, es macht es, es macht es aus einem eher anspruchsvollen Familienspiel zu einem leichteren Kennerspiel. Also die Schwierigkeit zieht etwas an. Die das, strategische, äh, an, an das strategische Anspruch zieht etwas an. Also von daher würde ich schon sagen, lieber im
0: Grundspiel beginnen, weil das ist wirklich fantastisch. Ist ja aber bei den meisten Erweiterungen ja,
1: ja. so, dass der Anspruch ein bisschen gehoben wird, sage ich einfach. Also... Ich hätte, hätte auf jeden Fall auch sehr gut Cthulhu-Thematik drauf gepasst. So. So ja, generell vom Feeling. Muss
0: aber her. auch nicht sein, oder? Nee, muss
3: nicht sein. Nein, das ist so ausgelutscht. <lacht> oh, oh. Das von dir. Ja, aber das ist so. Es wird so viel damit Ich finde es eigentlich gar nicht.
0: Nein, also ich fand das schon sehr äh, spannend.
1: Ja. Also ich würde sagen, jeder, der so Spiele mag, mit wo setzen die anderen hin? Blind. Und raten, die sind hier echt Anarkotien. Ja, es ist natürlich
0: auch Deduktionselement ein bisschen für das Alien halt. Richtig. Der muss halt, wenn der so ein bisschen deduktiv irgendwie gerne spielt, dann gleich hier, spiel du mal Alien. <lacht> du kannst das Aber also ich finde, das ist
2: auch so ein Spiel, wo, wo ich mir vorstellen könnte, dass man erst nach viel, also vom Grundspiel her kommt, erst nach sehr vielen Partien, die Erweiterung, die überhaupt, Erweiterung überhaupt, die, die Bedürfnis verspürt, die Erweiterung zu ja. haben, weil du eben, weil eben vieles von diesem Spiel so auf dieser Metaebene abläuft, mhm. ne? und du eigentlich eher so dieses, diese Psychologie zwischen den Spielern, du denkst oder wir, oder, gerade auch der erste Zug, so was glaubt das Alien, was wir als allererstes, wo wir als allererstes hingehen und ich glaube gerade in einer eingespielten Runde macht es viel Spaß, weil du natürlich weißt, okay, du gehst jedes Mal gehst du da hin. Gehst du zum Rover? Ja, du gehst da jedes Mal das hin, das weiß ich <lacht> doch ganz genau. Und, äh, 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 solche Sachen sind eigentlich glaube ich die salzende Suppe bei diesem Spiel und da brauchst du eigentlich keine Erweiterung, weil das spielt sich zwischen den Spielern ab,
1: aber... Wir haben es ja hier das ja. erste Mal mit, mit Brettspielpoesie <lacht> gespielt und es hat äh, überhaupt nicht geklappt mit unserer Kommunikation.
3: <lacht> Dann <ist man> nicht <lacht> Spaß, Spielleiter.
1: Ach, war Spielleiter. Genau, nee, mit Spielleitern hast du gespielt. Richtig, genau. Weil ich habe versucht, dann äh, Tipps zu geben, ohne was zu sagen, so mit den Fingern. Und es ging total schief.
3: Es war aber auch absolut unverständlich, was du da abgezappelt hast.
1: Ich, ich habe das verstanden. <lacht>
0: Ja, das Wesen sitzt halt mit deinem Tisch. Das ist halt, äh, schwierig genau, manchmal. Zeigen ist erlaubt. Aber äh, Erweiterungen, die das Spiel heben. Wollen wir da, wollen wir da jetzt nochmal hin? Ganz kurz, ja, wir haben tatsächlich... Moment, ich wurde ge
2: genötigt. <lacht> ja, wir, Arne, wir haben, Arne hat uns bekniet, dass wir mit ihm einmal Tricerion mit allen Erweiterungen spielen lassen. Ich habe dreieinhalb
0: Stunden meines Lebens verschwendet <lacht> vorhin. Nein, Er hat nicht noch mit, nie äh,
2: Tricerion vorher gespielt und musste jetzt quasi, also jeder, kennt, der es kennt, wird jetzt weinen mit ihm. Also Tricerion mit dunklen Gassen und... Dalgards Geschenke, das ist die Neuerweiterung die jetzt extra noch zusätzlich kommt, weil die dunkle Gassen weiß, wenn ihr es nicht wisst, hat ist ja in Trickery schon enthalten gewesen. Äh, ja, musste er spielen.
0: Und wie war's?
3: Ja, hat kriegt das jetzt ein Ahne Siegel. Oh, oh, oh,
2: oh, oh,
0: oh. Ich weiß gar nicht wie viel Nee, die Enterberechnung haben wir ja gar nicht mehr gemacht. Ja, wir hatten dann so Hunger, dass wir gesagt haben, ähm, ja, das war klar, wer ja nicht so relevant. Hat. Wie hat's dir denn gefallen, Arne? Ähm <lacht> ich, ähm, also die Regelerklärung hat glaube ich erstmal eine, über eine halbe Stunde, eine halbe, dreiviertel Stunde locker, glaube ich. Eine sehr gute Regelerklärung in guter Zeit. Ja, ich, ich fand es aber immer, also das, ich fasse es das kurz, das Spiel ist nichts für mich und ich möchte es nicht
1: haben. <lacht> Was eben jeder hätte voraussagen ja, können, der Annes Spielgeschmack. Johannes hat kennt.
0: gefragt, ich, Spiel, ich möchte das jetzt spielen, ich sage, ich komme mit, klar. Aber am Ende war dann so ich aus sieben Runden oh, jetzt sind wir sind in der vierten auch verdammt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Es ist nicht, es ist es, definitiv. Es äh, ist nicht zugänglich das Spiel.
2: Nein, es ist
1: nicht zugänglich. Aber das, du hast, du das wusstest, sagst du ja selber, dass es nicht zugänglich ist. Also es, es hat ist, eine Fangemeinde, die auf jeden Fall da. Ist, genau. Und, ja. das, äh, und ich würde
2: mich sogar zu, halb dazuzählen, weil ich mag halt einfach. Ich finde, ich sage immer, es ist so schön kompromisslos. Es ist ein kompromissloses Expertenspiel, es ist überladen, es ist sicherlich nicht perfekt, es ist vielleicht auch nicht ganz balanciert, aber es ist extrem, ja, schon fast verwirrend, ja, auch äh, in den vielen Sachen, die man machen kann, so wie das aussieht. Es hat so einen speziellen Charme, dass es eben die Expertenspieler, das reizt einfach den Expertenspieler in mir und ähm, jetzt kommt noch die Erweiterung, diese Erweiterung macht es dann nochmal komplizierter und es ist irgendwie, äh, es ist
0: irgendwie... Noch mehr ja, Stellschrauben stringent. an denen rumgebaut. Ja, es ist einfach,
2: es, es geht seinen Weg und ähm, es ist unglaublich kompliziert. Und ähm, jeder, der da Feuer fängt und richtig da reinkommt, der wird da mit Spaß haben. Aber ja. es kann halt ja auch
0: vorkommen, dass du wirklich in eine Runde einfach.. Äh, Dir ein Mitspieler dazwischen funkt und du dann einfach irgendwie da blöd dastehst. Ja, natürlich. Aber ja, du natürlich. sagst ja kompromisslos. Also da es ist kompromisslos den, in dem. Ja. Es gibt so einen leichten Catch-up-Mechanismus, aber. Ja, äh, und die, die
2: Erweiterung, wie gesagt, also dadurch, dass es schon ein Grundspiel mit Erweiterung eigentlich zu komplex ist, oder, oder man könnte sagen, das ist schon überladen. Ähm, äh, wer das geil findet, der findet dann auch die Erweiterung geil, weil es einfach noch mehr überladen ist. <lacht> ja, und ähm, ähm, ja, ich finde, es ist irgendwie auch.
1: Ich finde es cool, dass Arne da einmal durch musste.
2: Ja, ich finde es auch. Ich finde
0: auch, das das, 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 das,
2: hat den Horizont erweitert. Glaub
0: ich glaube, so also ich glaube, jetzt habe ich es am Ende so halbwegs verstanden. Also, so am Anfang ist so. Also, ich dachte, äh, er
3: ist jetzt immer noch traumatisiert von dem. <lacht> ja, er ich sitze
1: nachher <lacht> so hospitalisierend im Auto und schaue mir vor mich hin. Also wir waren ja leider nicht dabei. Wir haben euch beobachtet vom Nachbartisch. Aber ich mein, wir kennen ja Tricerion auch. Ähm, ich habe immer mal wieder in Arnes Gesicht geblickt und mal geguckt, ja. ob er schon glasige Augen hat und tiltet oder nicht. <lacht> <lacht> Ich habe immer
0: noch Züge gemacht am Ende. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das war mir am Anfang auch schon bewusst, dass das dass das in die mhm. Richtung geht. und, ja, und äh, ich gebe dir auch recht. Ich fand es jetzt wieder schön, die Partie zu spielen, aber es reicht mir
2: jetzt auch so für die nächsten Es ist schon Arbeit, Wochen, ne? Ja. Aber es
0: ist auch, es ist auch, ich fand es halt, erstmal ist es schön, dass, also in diesem Spiel gibt es halt irgendwie Zaubersprüche und ganz viele Symbole und äh, Icons und was weiß ich nicht alles. Und jeder Spieler bekommt ein kleines Heft tatsächlich, wo alles erklärt ist. Jeder Zauberspruch, mhm. äh, und da kann man, rein kann man blättern, während die anderen ja, Genau, oben. die anderen blätterten da die ganze Zeit, das dauerte bis auch bis zur siebten Runde wurde immer noch geblättert und
3: äh so, Anne kann jetzt alle Zaubersprüche. Nein,
0: nein, ich <lacht>
3: <lacht> <lacht> Und
0: ja. äh, in der Regelklärung war dann halt dieser Satz. So, und jetzt kommen wir zum komplizierten Teil. <lacht>
1: <lacht> Wie
0: man diese Zaubersprüche auf diese Bühnen legt und äh, versucht irgendwelche Synergien
1: war wieder bei Synergien versucht auszulösen. Also ja, das und vor ist vor allem das Publikum zu befriedigen mit dem, was sie wollen ne? Bei der Show. Ja, genau. Also dann der ja. Fakt. Und das Timing ist verdammt wichtig, an welchem Tag du auftrittst. Und wir haben auch tatsächlich während des Spiels ähm. noch ein, zwei
2: äh, Regelfehler, sind Eieieiei. uns aufgefallen. Ja, wir ähm, muss, äh, wo wir dann auch der Korax-Mitarbeiter wusste, oh, das habe ich auch die ganze Zeit äh, immer falsch gemacht und allen Leuten falsch erklärt. Wir hätten,
0: wir hätten fast nochmal vorne Schür. angefangen. Wir hätten fast nochmal vorne angefangen. Aber in es sechs ist kein
2: Unterschied. Es ist einfach, machst du es so oder so rum. Also Das ja. ändert in dem Spiel letztendlich nichts. Es ist halt einfach anders festgelegt.
1: Ich finde das Spiel vollkommen in Ordnung. Ich bin nicht ganz so begeistert wie du vom Spiel.
2: Ich würde das auch jetzt nicht zu hoch setzen. Aber ich finde halt, es ist. Ab und zu mag ich das gerne und ich finde es halt
1: so schön, es steht so für sich. Weißt du, es ist einfach. Ich finde es vor allem lobenswert, dass es mal eine andere Thematik reingebracht hat, die man echt nicht oft sieht. Hätte man noch ein bisschen mehr ausnutzen können, weil ich komme ja aus dem Metier. Aber grundsätzlich finde ich es trotzdem super, dass sie mal was ganz anderes gemacht haben.
0: Jetzt so, mal. das war... Dalgards äh, Geschenke, die Dal neue Erweiterung Tri zu Tricerion.
1: Tricerion, ja, genau. Hab,
0: ihr habt noch, äh, habt ihr noch irgendwie was?
1: Wir haben gegenüber von euch was gespielt, das ist aber nicht für dieses Jahr. Ähm, das heißt aktuell, heißt der Prototyp... Tudors. Tudors, genau, äh, ist von einem jungen Autor, sein Erstlingswerk... Der Autor heißt
3: Jan. Ich weiß den Nachnamen, äh, den Nachnamen,
1: nicht. Nachnamen weiß ich jetzt auch nicht. Also auch eine äh, Eigenentwicklung von Korax. Genau, ja. das ist eine Eigenentwicklung von Korax. Ähm, wenn es denn rauskommt, wäre auf jeden Fall nicht dieses Jahr, sondern sie arbeiten wie gesagt noch daran, das auszutarieren und die Mechaniken noch ein bisschen zu verfeinern. Hat aber eine sehr clevere äh, Mechanik tatsächlich drin, ähm, weil es optisch was anders macht, was als äh, normalerweise im Spiel zu sehen ist. Sie nutzen nämlich den Sichtschirm dreidimensional aus. Okay, ach, das war das mit der Hand. Ne?
3: Richtig, also der Sichtschirm ist, wie man so einen normalen Sichtschirm kennt, aber also auf dem Sichtschirm selbst ist eine Hand und ähm, in dem Spiel muss man Ringe auf diese Hand setzen und es ist tatsächlich relevant, A, welche Ringe man da hinsetzt und B, auf welche Finger man die Ringe setzt.
1: Und die Kombos der
0: Finger.
3: Genau, und die Kombos der Finger. <lacht> Ähm, oh nein,
0: schon wieder Kombos. Nein. <lacht>
3: Aber also, das ist bei weitem nicht so komplex wie Tricerion. Das ist ja. eher will, ja, Kennerspielniveau, Kennerspiel-Niveau, würden wir sagen. Also so, ich sag mal, eine gute Komplexität noch für eine Ahne.
1: Also es gibt, äh, du, du, setzt da, du setzt da einen Arbeiter ein und machst mit den Arbeitern Funktionen und im Moment, zumindest in den Prototypen, gibt es nicht so viel verschiedene Aktionen. Also man hat eine relativ schnelle Übersicht. Und wenn es denn so bleibt, wie es aktuell ist, gibt es auch verschiedene Spielweisen. Also die Karten ändern das Spiel an sich, dass wenn man es das nächste Mal spielt, muss man andere Sachen erreichen.
0: Es macht auf jeden Fall schon mal was her mit dieser Hand, Den ja, schon mit dieser Hand ausgeschnittenen Hand. Also es ist so cool. eine Hand,
1: als wenn man sie über über so ein, wie als Kind so ummalt und dann ausschneidet. So genau. ungefähr soll das auch genau. irgendwas mal für die Hörer. Also auch die Idee, ja, ja, dass du halt dann Ringe aufsteckst und das tatsächlich auch im Spiel integriert ist und strategisch vonnöten ist, setze ich jetzt den blauen Ring auf oder den gelben hm. und klaue ich meinem Mitspieler jetzt das Ding, damit er seine Combo nicht weiter boosten kann, ist schon ganz cool. Ja. Also hat mir, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich denke, das hat großes Potenzial und wenn das denn auch als Crowdfunding erscheinen sollte, könnte man sich ja auch sowas wie echte Metallringe vorstellen, wenn da genug zusammenkommt. Mhm. Oder echte Hände. Echte Hände. <lacht>
2: <lacht>
1: Aus Latex. Du, du, du. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, gut. also sehr cool. Also gerade auch, weil es ein frisches Erstlingwerk ist. Ich ja.
3: grad, haben wir sonst noch gespielt. Das mit nee. dem Labyrinth? Ah das ja, Labyrinth, Labyrinth haben wir, haben wir gespielt. gespielt ja. Aber das ist
1: keine Neuheit, ne? Aber
0: Verrückte Labyrinth, ne? Ja. Nicht so ganz. <lacht> nein, nein, wie heißt das Labyrinth? Ich hab die
1: Expressemap jetzt nicht. Of Destiny? Ich habe das tatsächlich
2: auch noch nicht gespielt. Muss ich vielleicht jetzt noch Path of
1: Destiny heißt, glaube ja, ich, lohnt Englisch. sich denn? Soll
2: ich jetzt noch spielen?
1: <lacht> <lacht> ist bei allem immer Geschmackssache. <lacht> Ach so. Also irgendein Labyrinth-Spiel mit so einem sechseckigen Ja, äh yeah. also die Berner hat's erstmal mal verglichen, so von der Optik her, mit Zuro, glaube ich, mhm. hieß es damals von Cosmos. Ähm, Im Prinzip ist es auch so eine Art Zuro, allerdings erweitert es das ganze Spielsystem um deutlich mehr Regeln, deutlich mehr Haut drauf und komplett um einen Fantasy-Aspekt. Das heißt, jeder hat dann tatsächlich ein, eine Rolle. Die Rolle hat vier verschiedene Sondereigenschaften, die man aktivieren kann. Man bewegt sich in diesem Labyrinth, es gibt Fallen. Wenn man da drüber kommt, muss man würfeln, ob sie ausgelöst wird oder nicht. Und Ziel ist es, einen Schlüssel einzusammeln. Es gibt mehrere auf dem Brett und man darf aber nicht den Schlüssel einsammeln, der direkt vor seiner eigenen Höhle ist. Man soll den Schlüssel einsammeln und ihn in die Mitte bringen. Und dann läuft da noch ein Golem auch noch rum, den die anderen steuern können. Und wenn der dich einsackt, dann startest du wieder von vorne.
3: Ja, genau. Also wichtig ist eigentlich am Anfang ist das Labyrinth sozusagen eigentlich leer. Man hat sozusagen seine Startposition und die Position in der Mitte, wo man irgendwann mal hin will. Aber alles andere ist leer und man muss dann halt nach und nach, zieht man Plättchen und muss dann halt die Plättchen anlegen, möglichst geschickt für sich und möglichst so, dass die Mitspieler natürlich nicht irgendwie jetzt total easy da vom Fleck kommen. Ähm, ja, und äh, genau, es ist viel Haut drauf und äh, viel so also einfach auch viel Gebäche, würde ich sagen. Ja. Wir hatten jetzt nicht die optimalsten Startbedingungen. Wir haben natürlich zu sechs
1: gleich gespielt, also in der Höchstbesetzung. Dazu kommt, es gab mehrere Regelfehler die dann erst nachträglich dann gefixt worden sind äh, mit mehreren nachmaligen Lesen aber wir hatten einen tierischen Spaß also wir haben das mit Spielleiter und mit Brettspielpoesie gespielt, wir haben eine Mega Gaudi gehabt das lag aber in diesem Fall tatsächlich mehr an uns glaube ich, <lacht> als an dem Spiel <lacht> ähm, das Spiel selbst hat garantiert eine Zielgruppe, ich persönlich werde sie nicht sein, mir ist es ein bisschen zu sehr glücksbetont und gewisse Sachen zu sehr Kl ja, haut drauf aber ich denke, es gibt da eine Zielgruppe. Ich weiß halt, ich gehöre dazu definitiv nicht dazu. Aber ich hatte Spaß heute tatsächlich damit. Gut.
0: Sonst noch irgendwas, ich glaube.
1: Ja,
2: äh, man muss ihn auf jeden Fall natürlich noch äh, viral erwähnen. Ja, oh, denn, ja, ja ähm, das äh, jetzt auch in Essen kommt. Äh, ich weiß gar nicht, weißt du, der Originalverlag? Mesabotgen. Mesa 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 äh, äh, ja, weil ja. Ähm, das war auch, muss man sagen, ich weiß Amerika heißt und das war da auch schon eine große Nummer. Und äh, zu Recht, also wir haben das Spiel auch schon gespielt und äh, in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall das Highlight hier im Korax. Äh, Korks-Portfolio für Essen. Also ein wirklich sehr schönes Familienspiel.
0: <lacht> ja, also finde ja, ich. Yeah. Mir ich glaube, hier gibt es gerade kontroverse Meinungen. Kontroverse, ja gerne.
2: Ähm, also mir hat es sehr gut gefallen. ist halt ein sehr witziges Thema. Nicht zu ernst zu
1: nehmen, das Spiel vielleicht. Das Thema ist total super. F vielleicht ja, sollten wir das ähm, nochmal erwähnen. Aber
2: ähm, bei uns hat es sehr gut funktioniert, aber ich bin schon gespannt jetzt, wo hier... Vielleicht, vielleicht sollten wir das Thema nochmal... Ich wollte gerade sagen, also also geht es, halt halt um geht, es geht halt ja. um Viren. Du, wie jeder ist halt ein Virus. Und kann dann bestimmte Organe im Körper befallen, die auch wirklich so aufgemalt sind auf dem Spielplan, auch mit den Verbindungen, also quasi den Richtes Venen Herz, Arterien, Herz. Ähm, sozusagen, dass man vom Herz ist sehr begehrt, weil da kann man überall hin sich äh, ausbreiten <lacht> okay. als Bakterium. Und es äh, ist letztendlich ein Mehrheitenspiel, ähm, das aber äh, so ein paar witzige Kniffe hat, so dass man zum Beispiel eben, wenn man sich dann ausbreitet in einem bestimmten Organ, dann äh, bekommt man da zwar Siegpunkte dafür, aber gleichzeitig äh, muss man auch auf so einer so einer Erforschungsleiste vor ähm, gehen und das ist eigentlich schlecht, weil das bedeutet einfach, wenn man halt viel krank macht, dann wird man auch irgendwann mal mit ähm, Medizin muss werden, entfernt. Genau, mit genau, Medizin entfernt, dann gehen die Leute zum Arzt <lacht> und dann wird man weggespritzt und äh, das ist schon sehr lustig. Und, ähm, es gibt ja. auch schöne Ereigniskarten. Dann, schöne Ereigniskarten. Äh, ne, mit
1: äh, was fettigeres gegessen. Oder, ja, es also ist sehr ähm, schwarzhumorig
2: auch. Also ja. ich glaube auch gerade, die Kinder werden da sehr davon angesprochen. Da wird man auch mal von, mit aus in der Toilette runtergespült oder rausgehustet <lacht> und finde solche ich, Sachen.
1: Die Themen, das Thema <lacht> finde ich total super. Ich finde auch die Grafik <lacht> tatsächlich die Grafik ist sehr cool. Brillant. Ja, ja, ähm was was wir, was wir äh, weiß ich gar nicht, muss Berner gleich sagen, ob sie das auch so sieht, ich finde es schwierig, wo das Spiel sich einsortiert, weil hm. es hat gar nicht so wenig Regeln, das heißt, für ein Familienspiel könnte es tatsächlich ein bisschen zu viel sein. <lacht> es ist schon ein gehobenes Familienspiel, das würde ich auch sagen, Und aber wir haben es mit Kindern schon gespielt. Eventuell zu
0: ist das das gleiche Problem, was Abyss hatte damals? Mhm. Wo Ab Abyss, Abyss hatte ja auch diese prachtvolle... Opulente Grafik und da war dann das Spiel, wo alle erwartet haben, ein riesiges. Also, ich muss erstmal,
2: ich glaube, ich muss, wieder sprechen. ich finde ja, es, ja, ist, es ist nicht so äh, komplex, aber ich finde, als Vielspieler hast du genug Spaß, weil du einfach, ja. es ist es ist immer noch, ähm, es geht hin und her, was die anderen machen. Äh, es gibt sehr lustige Spezialeffekte. Du kannst an Gegner absorbieren äh, mit Magnet. also äh, mit so. Einem, cool äh, so halt schon, ja, so. Du hast halt dann so Spezialfähigkeiten, die du kaufen kannst. Und da gibt es paar, welche die wirklich abgefahren sind, weil du dann ähm, dafür sorgen kannst, dass die anderen quasi weggeschubst oder zu dir hergezogen werden. Du kannst sie absorbieren. Dadurch kannst du extrem viel Chaos und Unplanbarkeit im Spiel erzeugen. Und das macht mir viel Spaß. Also ich bin wirklich, es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, das ist jetzt das beste Spiel, aber es ist wirklich ein sehr gutes
1: Spiel. Ich kann deine Argumentation sogar total gut nachvollziehen. Also ich denke ja. auch, wie gesagt, das kann ich sogar komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Das fiese bei mir ist halt Mehrheitenspiel und Mehrheitenspiel bei mir im Kopf. Warum auch immer, gibt <lacht> sofort einen Weg zu El Grande und wenn ich es dagegen setze, dann spiele ich halt Grande einfach ja. lieber. Aber das ist einfach mein privates Problem da, mit Mehrheitenspielen. El Grande jetzt mit Viral zu ja. vergleichen. Ist das ist für auch, auch etwas
2: weit hergeholt. Ja, aber ich kann verstehen, dass natürlich, wenn du Mehrheitenspiele automatisch damit gleichsetzt, du dann Schwierigkeiten ja. hast, dich auf Neues einzulassen. Genau, es ist aber, aber was thematisch
1: komplett Neues und ich finde es super, dass du sowas auf den Markt bringst. Ich hätte es mir sogar extrem gut vorstellen können mit einer Lizenz von Es war einmal. Ne? Das wäre natürlich auch sehr cool. weil das Ja, auch aber wer kennt das Körper noch? Ist.
3: Hallo? Ja, ich glaube, Nur du, alter Sack.
1: Das kommt jetzt als Comic raus dieses Jahr, sogar
0: in Deutsch. Gibt's, Zum Kaufen glaub ich,
3: als Album. Bei
0: Netflix oder Amazon kann man das glaube ich sogar gucken. Ja, aber ne? jetzt gibt es das
3: auch richtig als Comic.
0: Ja,
3: ja aber die, also ich glaube, ja. die Serie an sich ist glaube ich nicht mehr wirklich bekannt.
0: Es war immer das Leben, wir sollten genau. das vielleicht jetzt nochmal richtig nennen.
3: <lacht> Na, genau, aber das gibt ja nicht nur zweimal das Leben, aber ja, die heißt es. Ja, ja es
0: gab das dann Leben auch noch mehrere
1: sowas. In Amerika, ja. Amerika glaube ich. Es war einmal auch. Amerika und. Ja. Wie, wie, wie hat es denn euch gefallen? Ihr habt es doch dann auch gespielt. Das viral? Ja. Nein. Hat ich
3: ich
0: habe es nicht
1: gespielt. Nee. Ja. Aber das war für dich, Arne, das solltest
0: du spielen. Ja. Ja, ich, ja das ist definitiv für Arne spielen. Ich werde das noch so mal so. im Hinterkopf behalten, aber mein, mein
3: ja, Auto. Er ist jetzt total überfordert nach Triperi <lacht> und so. Ich habe es jetzt auch noch nicht so oft
1: gespielt. Ich habe es, glaube ich, zweimal. Einmal sehr, sehr früh und einmal neulich. Um, also
3: ich habe jetzt vor, tatsächlich jetzt heute
2: Abend das noch einmal zu spielen. Einfach okay. aus Bock. Wir können gerne noch mal eine Partie spielen. Na,
1: ja, schauen wir mal. <lacht> Ach,
0: vielleicht wenn ja. gleich noch ein Tisch frei ist, müssen wir mal gucken. Aber ja, geht doch nicht so lange, Arne. Ich vor allem Aber
2: Arne Augen... muss heute noch nach Hause fahren, aber wir müssen auf ihn aufpassen. Aber eine Partie viral geht vielleicht noch. Ich habe ja. vor allem
1: meine Augen nach oben geschoben, <lacht> als du gemeint hast, das war dein absolutes Highlight, weil tatsächlich meine zwei Highlights sind dann äh, das Half. Pine ja, das hat Und bei mir gefallen. So, also
2: Not Alone äh, klammer ich das so ein bisschen aus, weil es für mich schon keine so gefühlt nicht mehr so, weil ich habe das Essen letztes Jahr schon original mm. gespielt gehabt. Deshalb ist es für mich, wäre das jetzt für mich neu gewesen, wäre es auch über viral eingeordnet, auf jeden Fall. Okay. Ja, wäre das Spiel Not Alone komplett neu gewesen für mich, ähm, weil ich finde es ein fantastisches Spiel. Ich finde die Erweiterung ist nicht so notwendig, weil das allein das Originalspiel eben schon so gut ist. Aber jetzt von den ganz neuen Sachen finde ich, wie gesagt, viral wirklich etwas, was man sich anschauen
0: kann. Genau, dann sind wir quasi schon ins Fazit abgebogen, ne?
4: Ja. Also, ähm,
0: Ja, war,
1: glaube ich, auch das letzte Spiel, was wir zumindest jetzt heute gespielt haben. Also, hier haben. lag noch irgendwie Zombie bei mit, äh, nee, wie hieß das? Äh, Zombie-Hochzeit -Hoch mit Zombies? <lacht> ja. Aber
3: da also lag ich, nur der Deckel
1: rum. Ich werde jetzt sicherlich noch ein oder zwei Spiele spielen, weil der Abend geht noch ein bisschen. Arne, du musst nur nach Hause. Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, die haben wir alle, die wir jetzt genannt haben, haben wir alle in der Gruppe jetzt hier irgendwie geschafft.
0: Genau. Aber was ist denn jetzt euer Fazit hier von dem Ganzen? So als Ganzes drumherum, äh, hat sich das gelohnt, hierher zu kommen? Oder? Wir sollten
3: vielleicht nochmal Korax Games überhaupt danken für die Einladung, ja, oder? Ja, stimmt.
0: <lacht> Ja, also äh, ich
2: bin natürlich allein schon froh, dass ich mal nicht so eine lange Anfahrt habe. Deswegen ähm, habe ich
0: das auch äh, gerne wahrgenommen. Also ich war ähm, auf jeden Fall von der Einladung überrascht, dass Corax Games überhaupt einen Pressetag veranstaltet hat. Oder veranstaltet. Also man
2: muss einfach mal sagen, die, um die Brücke zum Anfang zu schlagen mit dem ganzen Hin und Her mit Happy Shops und Spiel. Ähm, ähm, man muss Korax Games lassen, dass sie ambitioniert gute Sachen voranbringen. Ganz, ja. Also man hätte ja auch denken können, vielleicht äh, ist das hier irgendwie nur so ein, so ein Zweitverwurstung oder so, das ist es aber nicht. Es ist, man hat wirklich das Gefühl, der Verlag will als Verlag vorangehen und wirklich gute Sachen machen. Ähm, wie gesagt du, Ihr habt den, den Prototypen gespielt, macht der ja schon mal auch also einen guten der, Eindruck und, äh, und ähm, das ist eine Richtung, die man nur ähm, be begrüßen kann. Es passiert ähm, was auf jeden Fall hier. Ja, ja, und die haben Ambitionen, wirklich ein guter eigener Verlag zu werden und das ist super.
1: Ja. Genau, ja, sehe ich genauso. Also erstmal auch danke an Frank für die Einladung. Hat, äh, wir hatten jetzt nicht so eine kurze Anfahrt, aber wir haben ja sonst immer, wie gern der Hunter immer auf uns äh, drauf, drauf basht, wir haben sonst immer so kurze Anfahrten. Dann können wir auch einmal in unserem Leben fünf Stunden fahren. Ja, wenn, ja, wenn ähm, ihr auch in jeden Stau sucht. <lacht> und äh, Klar, kleiner,
0: das kleiner, liegt
3: nur daran, dass man, bei Kassel einfach immer alles dicht. ist. Ja, steht. das hätte ich
0: euch auch vorher sagen können. Aber, aber äh, kleiner äh, kleiner Tipp, äh, Freitag nachmittags auf der Autobahn ist keine gute
1: Idee. Ja gut, wir haben dabei Podcast gehört, unter anderem ja. euren Grad. Ähm,
0: Ach so, ja, ne,
1: stellt euch in jeden Stau. und. <lacht> 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 also es hat sich aber gelohnt, hierher zu kommen. Also Wir sind sehr gerne gekommen, es ist äh, schön organisiert, es ist ein kleinerer Event. Noch, mal gucken, ja, weiß man ja nicht. Und ich finde ja, man merkt, dass der Frank sehr ambitioniert ist und äh, auf einen sehr guten Fahrt ist, weil ich finde, man sieht jetzt auch schon, weil man darf nicht vergessen, Korax Games gibt es erst seit einem Jahr. Ja, der Frank ist schon etwas länger in der Spielindustrie, aber noch nicht als Redakteur und Verlag, sondern er war eher ja nur in vertrieblichen Themen orientiert und das macht nicht zwangsläufig sofort den Top-Redakteur aus dir. Und man sieht tatsächlich jetzt schon innerhalb von einem Jahr einen ganz schönen Entwicklungspfad, wenn du das erste Corax Games nimmst. Das jetzige, die jetzt auf den Markt kommen, in essen und die, die vielleicht dann nächstes Jahr über Jahr auf, auf den Markt kommen, da ist eine ganz schöne Qualitätssteigerung teilweise drin oder man merkt ja. auch eine andere Herangehensweise an die Spieler. Ich finde, das hat sehr viel Potenzial, was der Frank hier aufbaut. Ja, großes Lob.
3: Ja, finde ich auch. Und ähm, also ich hatte auch wie immer viel Spaß. Wir haben viele neue Sachen kennengelernt, haben nette Leute gehabt, nette Spielpartien. Ja.
1: Hatten lustige Insidergespräche.
3: Ja. ja. Erzähl. <lacht> Kann er ich, sag
1: nur, ich sag nur geheim Badewanne. <lacht> Ach so die. Ja.
0: Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja bitte. aber also ich,
3: ich, find, ich mag das ja eigentlich immer. Ich finde es immer spaßig und äh, ja auch die Spiele schon zu spielen. Was in Essen rauskommt, das ja auch immer ganz nett. Da weiß man immer schon, worauf man sich so einlässt, ob man das dann auch kauft oder äh, kauft oder auch nicht oder
0: Das heißt übrigens kauft.
3: Kauft. Kauft Na, sagen, ist keucht. kein Wort.
0: Kauft ist kein Wort. Das wollte ich euch sowieso schon mal sagen. Die aber.
3: Hessen sagen, kauft.
0: Wir Hessen haben es nicht so mit dem Duden. Ja, mit die Duden, ne?
3: Ja, die Duden kennen nee. wir nicht.
0: Aber ich glaube, jetzt wird es hier blödsinnig.
1: Ja, dann würde ich sagen, ja. Genau.
3: Oh, ich nur noch
2: eine ja.
1: Runde viral. Ja, mal gucken, ich wollte. Ne?
3: <lacht> damit es dann weniger blöd ist. Genau, und jetzt.
1: damit der Arne sich nicht so langweilt, machen wir parallel noch Trikerion ja,
0: ich werde, Ich werde hier nur gemobbt, ey. Tja, hast dein Schutzschild nicht dabei? <lacht> oh, Matthias fehlt. <lacht> <lacht> Ja, Das geht mir ja nur bis zur Hüfte, das Schutzschild. Ja. <lacht> so, äh, ja. Jetzt fangen die wirklich die blödsinnigen Witze an. Ich beende das Ganze mal. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob was ob jetzt noch was im Anschluss kommt. Ich werde mal gucken. Und äh, bis die Tage. Tschüss. 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 Ciao. So, jetzt habe ich es doch noch geschafft. Ich habe den Chef vor Mikro. Und äh, eine Premiere steht an.
5: Ja, das ist mein allererstes Podcast-Interview ever.
0: Ja, hervorragend. Ich habe hier den Frank Noack. Ja, richtig. Äh, Chef von Korax Games. Richtig, ja, unter richtig. anderem. Aber wir hatten das vorhin in unserem Vorgespräch auch schon ein bisschen äh, ein Mann vieler Berufe. Oder ist das jetzt falsch?
5: Nee, ist schon richtig. Also, aber bin...
0: wir wollen jetzt erstmal über Korax Games reden. Äh, ja, in, ich mach's jetzt in ihr relativ junger Verlag in der Branche. Ihr seid jetzt ein gutes Jahr unterwegs.
5: Stimmt das? Ja, ein bisschen so grob anderthalb Jahre.
0: Anderthalb Jahre, okay, dann... <lacht> will hier keinen Quatsch erzählen, aber äh, wie kam es denn zu diesem Verlag?
5: Ja, wie kam es dazu? Also wir haben, äh, also ich muss jetzt dazu sagen, wir sind, äh, also ich bin ja in Personalunion sozusagen auch Chef von, von Happy Shops, womit wir die Spieleschmiede betreiben mhm. und äh, bei der Suche nach guten spiele Spieleschmiedeprojekten äh, sind wir auch sehr oft auf Spiele gestoßen, die ja, wie soll man sagen, die eben auf normalem Weg nicht realisierbar sind, also zumindest nicht als Lokalisierung. Das sind Spiele, die auf Produktionskosten in, in Bereichen haben, wo man als normaler, als normal agierender Verlag das nicht wirklich wirtschaftlich umsetzen kann, mhm. aber auch nicht mit einem reinen Spieleschmiedeprojekt umsetzen könnte. ja Und letztendlich waren die aber so gut, dass man gesagt hat, das muss irgendwie gehen, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie man diese, diese Spiele dann auch wirklich nachhaltig, sinnvoll nach Deutschland holen kann, sodass man das auch wirtschaftlich umsetzen kann. Und äh, dementsprechend haben wir die, äh, das Konzept jetzt quasi für Corax Games geschaffen, das im Prinzip so basiert, dass es äh, eine Mischung aus Direktvertrieb ist, die, äh, den wir dann äh, letztendlich über die Spiele-Schmiede realisieren und äh, dann mit der Anschubsfinanzierung, die dadurch zustande kommt, äh, versuchen dann das so auszunivellieren, dass es danach dann aber auch distributierbar ist. <lacht>
0: Klingt irgendwie, ja, also ihr, ihr versucht da schon diese, ich habe es vorhin in unserem anderen Gespräch gesagt, Synergien zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, das ist auch ja einzigartig wahrscheinlich, oder? Dass ihr, ihr ein Verlag seid, der ja den eigenen Distributor oder den eigenen Vertrieb ja im Hintergrund, ja, es ist ja nicht der eigene, das ist ja halt dieses.
5: Ja, also Corax äh, gibt es eine eigenständige Firma. <lacht> genau. Aber äh, dadurch, dass es eben äh, uns ja diese Mittel dadurch zur Verfügung stehen, dass wir ja zufällig dieselben Chefs haben, ja, <lacht> äh, 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 ist es jetzt so, dass wir, dass wir natürlich doof wenn wir die nicht nutzen würden. Ja, also, natürlich. Ja. Also da entstehen natürlich eine Menge Synergien an der Stelle. Also gerade im Zusammenhang mit der Spieleschmiede, die uns ja jetzt da äh, für Coax Games natürlich Türen öffnet, die anderen Verlagen nicht zur Verfügung stehen. Ja, also man kann jetzt natürlich äh, als Verlag gesprochen jetzt auch ein Kickstarter-Projekt machen oder ähnliches. Das ist aber bei Weitem nicht das Gleiche. Mhm. Äh, weil, äh, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Aber äh, also grundsätzlich haben wir den Vorteil, dass wir in, in, jetzt in Personalunion gesprochen natürlich dann da wesentlich mehr Aktionsmöglichkeiten haben, als es normalerweise im Verlag hätte. Hm. Ja, Und das, das kommt uns an der Stelle tatsächlich zugute.
0: Also die, die Wege sind einfach kürzer. Ja, so auf jeden sagen. Fall, auf jeden Fall.
5: Also dadurch, dass es tatsächlich dieselben Leute sind, müssen wir uns ja nicht erst erklären, was wir da wollen, mhm. ja, sondern wir wissen es eigentlich ziemlich genau und wir können es dann eben auch direkt zur Umsetzung bringen. Und das ist halt das, was der wesentliche Vorteil ist.
0: Aber rennt ihr da irgendwie auch in dieses dieses Korax Games äh da ihr jetzt die, ja diesen Vertriebsweg des, des Spieleoffensive nutzt, rennt ihr da irgendwie in Probleme mit dem stationären Handel oder oder wie sehen die das?
5: Ähm, also dadurch, dass wir ja konzeptionell den Direktvertrieb sozusagen zum Teil äh, des Geschäftsprinzips gemacht haben, hm. äh, ist uns das jetzt, also in erster Linie ist nicht sonderlich wichtig gewesen, wobei ich allerdings sagen muss, äh, die Corax die, die Games stehen natürlich dem Fachhandel offen, allerdings auch nur dem Fachhandel, also das äh, haben wir dann schon entsprechend verschränkt. Also wir sehen das jetzt nicht in irgendeiner Form als sich gegenseitig ausschließendes Kriterium, mhm. ähm, eben weil wir damit äh, letztendlich auch Spiele, das sind ja wirklich alle Spiele perlen, die wir uns da versuchen rauszupicken und äh, die die für den Fachhandel aber auch wirklich nützlich sind im Sortiment. Zumindest hoffe ich das. Ja. ja und äh, wir haben da Spiele, die die äh, letztendlich aber auch ganz klare Alleinstellungsmerkmale haben, mit denen sich ein Fachhandel letztendlich auch profilieren kann. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass dann jetzt im Laufe der Zeit, jetzt ist wir noch zu neu, um jetzt zu sagen, ob das jetzt ewig passieren, also schnell passieren wird, dass es das dann im Laufe der Zeit sich dann auch entsprechend rauskristallisiert, dass die Verlage das dann, äh, die Verlage, die ähm, Fachhändler, die Fachhändler das dann auch zu schätzen wissen und letztendlich auch dann mit den Produkten zu arbeiten wissen weil sie halt letztendlich auch durch ihre klare Positionierung auch vergleichsweise leicht zu verkaufen sein müssten.
4: Ja,
0: ich war jetzt lange nicht mehr bei uns im Göttingen im Laden, deswegen also äh, das, das Not Alone habe ich äh, mir auf der BerlinCon direkt mitgenommen äh, von euch. <lacht> ähm, aber ihr seid jetzt ja ein junger Verlag, wie sieht denn euer Verlagsprofil aus? Also gibt's da, gibt es da eine konkrete Struktur oder Profil, was ihr irgendwie so ein bisschen äh, besetzen möchtet?
5: Äh. Ja, also ganz am Anfang haben wir noch ein bisschen überlegt. Also, ich habe mal gar nicht überlegt, wir haben erstmal drauf losgespielt. Ähm, aber äh, jetzt inzwischen merken wir, also wir, wir, wir sind jetzt dabei, uns dann eine klare Struktur zu geben. Äh, Im Endeffekt wollen wir so grob drei Schienen äh, aufbauen. Das eine ist so im, im Bereich, äh, ich sag mal so Familienspiel Plus, würde ich jetzt mal nennen. Also, das geht so im Familienspielbereich los für. Leute, die jetzt schon mal ein Spiel vorher an der Hand gehabt haben, aber jetzt nicht so super anspruchsvolle Spiele mögen, dann wollen wir eins so im, im, im Kennerspielniveau, sag ich mal, ansiedeln und dann eins natürlich so richtig so die, die, die Kracherschiene, so Trikerion. Da äh, ist es wieder. Ja,
0: ich hatte da vorhin ein Erlebnis. <lacht> <lacht> aber ja, ich, ich, ich sehe das. Also ich sehe, da, ich sehe diese drei Schienen bei euch im, im Portfolio, nenne ich es jetzt einfach mal so, oder in eurem Bouquet, oder wie man es nennen will. Ähm, ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, das ist jetzt eure langfristige Perspektive, oder wo, wo seht ihr euch denn jetzt in fünf Jahren? Das ist jetzt eine gemeine Frage, ich weiß, aber wir haben die Fragen auch nicht abgesprochen vorher.
5: <lacht> also, es ist jetzt tatsächlich noch nicht so, dass wir wirklich schon einen Fünfjahresplan haben. Ich
0: meine, ihr habt ähm. jetzt innerhalb eines Jahres den Verlag gegründet und jetzt habt ihr ein Presseevent äh, veranstaltet, was äh, gut besucht war. Also von meinem Gefühl, also es waren schon viele bekannte Gesichter da, mhm. äh, blockmäßig und äh, die, die man halt, ja, fand ich schon spannend jetzt auf jeden Fall und äh, wir sind mal, also ich bin gespannt, wie das denn jetzt sich so weiterentwickelt.
5: Ja, äh, also grundsätzlich bin ja auch sehr stolz, dass wir heute so viele Gäste hatten und... Äh, das zeigt mir letztendlich auch, dass wir vielleicht doch ein paar gute Treffer gelandet haben in unseren Spielen, dass die, dass die zumindest entsprechendes Interesse erstmal hervorgerufen haben. Ob die jetzt wirklich gut sind, das werden wir hoffentlich dann sehen, wenn jetzt die die, die, breite, Masse die drauf. breite Masse drauf <lacht> stößt. Wir sind zumindest überzeugt von den Dingen, sonst hätten wir sie nicht gemacht. Perspektivisch ist es so, Kovax Games wird jetzt in der Regel wahrscheinlich zwischen ein und zwei eigene Spiele pro Jahr machen mhm. in den verschiedenen Schienen. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer sagen, wir machen jetzt nur Expertenspiele. Eigene also, Spiele.
0: Ich will es nochmal betonen. Also es sind ja nicht, jetzt nicht nur Lokalisierung, sondern wirklich eigene Spiele. Ja, so also das, wirklich von uns entwickelte genau. Spiele. Also
5: ja, müssen wir jetzt natürlich in dem Fall noch ein bisschen genau ausführen, da hat es natürlich recht. Also wir machen zwei Spiele, die wirklich komplett vom Peak auf selbst entwickeln. Ähm, und den Rest dann weiterhin Lokalisierung von Spielen, die wir äh, in der ganzen Welt finden. Also das war ursprünglich gar nicht Konzept, die selber zu machen, aber äh, man stößt dann doch ab und an mal äh, auf Prototypen, wo man sagt, ey, Hammer. ja, sind will wirklich ich machen. geil. Und die aber auch dasselbe Problem haben. Also es ist wirklich sehr oft so, dass man äh, Spiele findet als Prototypen, die letztendlich keiner wirklich umsetzen kann, weil die einfach nicht wirtschaftlich sind. Jetzt haben wir die, die jetzt für die nächste Zeit geplant haben, da ist mindestens einer dabei, wo wir immer noch nicht so genau wissen, wie wir es überhaupt selber finanzieren wollen also oder können, sagen wir es mal so, da hoffen wir dann natürlich auf eine große äh, Spielschmiedebeteiligung, weil das der hat ein mega Potenzial. das ist unser Tudor, Also kann, das kann man jetzt schon sagen, das werden wir auf jeden Fall machen unter dem das, Namen.
0: Das, wir hatten vorhin kurz geredet, das ist das mit der Hand und den Fingern. Genau,
5: das mit der Hand und den Fingern. Das, äh,
0: das ist jetzt wirklich sehr runtergebrochen, aber da, damit die Hörer das jetzt wieder, also wir hatten vorhin schon, weil äh, der Klickenabend hatte das gespielt und wir hatten kurz... Okay, Bescheid also gesagt. ich denke,
5: das hat ein sehr gutes, äh, hat sehr gutes Potenzial und ist ein Hammerspiel, hat halt wirklich aber dieses typische Produktionsproblem, also das ist, also jeder ich andere Verlag würde Hand. sagen, meine Fresse, das, das, kann sich ja kein Schwein leisten, ja, aber, äh, durch den Direktvertriebsansatz könnte es halt klappen und deswegen hm. wollen wir es machen. Und, äh, die haben tatsächlich aber noch einen Prototyp dabei, der ist wahrscheinlich gar nicht so schwer zu, zu finanzieren, aber äh, der ist halt einfach so gut gewesen, den wollten man nicht weggeben und äh, äh, jetzt werden wir auch für die Zukunft schon geplant, ich denke auf der Art werden wir weiterfahren, dass wir sagen ein bis zwei pro Jahr und die können wir uns auch wirklich kümmern, also dass wir auch wirklich dann noch durcharbeiten können und der Rest bleibt halt weiterhin Lokalisierung von Sachen, wo wir überzeugt sind, dass die gut sind, ja, also und das entsprechende Potenzial haben.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Also ich bin echt äh, gespannt, wie sich das so weiterentwickelt und werde ein Auge halten und äh, möchte mich nochmal für die Einladung bedanken, dass das äh, hier so schön geklappt hat. Und ja, Schön,
5: dass du gekommen bist.
0: <lacht> ja, ich werde mich jetzt gleich in mein Auto schwingen und dann äh, nochmal durch die Nacht zurückfahren. Zwei Stunden, aber das, das, das geht schon. Ja. Ähm, genau. Ich, ich denke, das reicht jetzt auch. Jetzt haben wir Kobox Games nochmal so ein bisschen, worum es geht. Also über die ganzen Spiele hatten wir halt vorhin schon gesprochen. Die müssen wir jetzt nicht nochmal glaube ich, durch klingt jetzt auch gemein, aber ähm, ich glaube, ich danke dir. Ähm, ja, ich habe jetzt gehört, ihr wollt jetzt noch Half-Pine Heroes in einer ganz großen Runde spielen. und ja. Ja.
5: Das ist ein Test, den ich schon ewig machen will, <lacht> aber nie genügend Spieler zusammengekriegt habe. Ja, ja hier
0: hast du glaube ich noch ein paar.
5: Ja, heute habe ich vielleicht noch die Chance, wir <lacht> endlich mal äh, ausprobieren, wie gut es zu 9 funktioniert das war im Testumfeld echt nicht zu machen, also das haben wir einfach nie hingekriegt, eine sinnvolle Spielrunde mit der man auch wirklich testen kann zu neunt aufzustellen Ja, das ist immer Das werden wir jetzt einfach mal machen, wenn wir <lacht> alle mal da sind
0: Genau, ich, ich werde mir berichten lassen und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, nochmal vielen Dank und äh, vielleicht nehmen wir uns noch mal ein Essen und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ja, danke, tschüss oh. So, wir sind hier
6: beim Presseevent, also beziehungsweise beim Ende vom Presseevent, das Event ist durch. Und ich habe mir mal so die Creme de la Creme der weiblichen Spieljournalistin zusammengesucht, weil das ist ja wirklich schwer zu finden, das habe ich ja gehört. Wir gehen vielleicht einfach mal hier so in der Reihe nach durch. Da haben wir die.
4: Ja, ich bin die Julia von Spiel doch mal. Und? Ich bin die Sonja von Brettspielpoesie.
6: Und?
7: und ich bin die Berna von Klickenabend.
6: Jawohl, also ich habe hier geballte Frauenpower und deswegen brauche ich auch gar nicht mehr reden, weil da kann ich ja gar nicht mithalten. Äh, wir war, sind jetzt hier, bzw. waren hier, weil es ist jetzt ja. eigentlich vorbei, hier gibt es nur noch ein bisschen Essen, äh, beim Kosmos Presse Event. Und das ist natürlich schon gleich die Frage, so äh, irgendwelche Eindrücke, die ihr habt?
4: Ja, also ich war zum ersten Mal hier und ähm, habe eigentlich erstmal so gar nichts erwartet und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Die Location war toll. Wir waren hier im Kloster Haidau. Das allein ist schon mal schön, einfach an so einem tollen Ort zu sein. Dann war es sehr, sehr gut organisiert, fand ich. Die Spiele waren toll. Wir kamen sehr, sehr viel zum Spielen, obwohl wir natürlich wieder gefilmt haben ohne Ende. Aber dennoch hatten wir noch Zeit zum Spielen. Und ähm, ja, es ist einfach schön, alle wiederzusehen. Ich finde, es ist wie so ein großes Klassentreffen.
6: Ein, ein, ein kleines Klassentreffen, weil das große ist ja ein Essen.
4: Ja, aber zumindest von den Bloggern sind doch schon sehr viele da.
6: Das stimmt. Sonja?
7: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Für mich war es auch das erste Mal hier beim Kosmos-Pressetag. Und ja, einfach die Menschen, die man getroffen hat und dass ganz viel gespielt wurde, hat einfach Spaß gemacht.
6: berner du erzählst mir jetzt bitte nicht, dass das, das erste Mal war. Das nein, ich nein, nicht. nein, wir waren
3: schon mehrmals da. Ich glaube, das, das dritte oder vierte Mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, aber ich kann mich nur anschließen. Also, Kosmos organisiert das immer super. Also, wirklich total strukturiert. Und die haben ja auch immer, also am Anfang schon immer so das Spiel aufgebaut für alle. Und dann gibt es eine PowerPoint-Präsentation, wo alle gleichzeitig das Spiel erklärt bekommen. Das finde ich echt immer super. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, die Location war wirklich schön ausgewählt. Und wir werden hier immer aufs, äh, ja, aufs äh, Super verpflegt und... Ja, gefühlt alle zwei
4: Stunden gibt es was Neues zu essen. Wie, ja.
6: was? Da waren Pausen zwischen den
4: Essen? Ja,
3: kam nicht rüber,
6: ne? Ja, das ist so, das war eigentlich zu viel Essen. Also es hätte nur noch gefehlt, dass sie es einen an den Tisch bringen, damit man nicht aufhört. Ja. Aber was sie an den Tisch gebracht haben, waren jede Menge Spiele und wir haben auch ganz, ganz viele Sachen gespielt. Äh, kurz in die Runde rum, äh, hat irgendjemand ein Highlight von den Spielen, die er hier gesehen hat?
3: Uh, ah. Also ja, nee, nee, ich fand eigentlich, ehrlich gesagt, ich finde es gerade schwer, mich zu entscheiden, weil ich fand, glaube ich, eigentlich alles gut, was ich hier gespielt habe.
6: Okay, das ist ja schon mal eine Aussage.
4: Also mich hat am meisten überrascht das Spiel, was ich nicht aussprechen kann, Hanami, Hanami Koji, Hanami Koji, genau. Ähm, weil von dem habe ich gar nichts erwartet und so von Videos, die ich vorher angeguckt habe, habe ich so gedacht, hm, klingt irgendwie langweilig und dann habe ich es gespielt und es war echt, es war genial. Also das hat mich wirklich überzeugt wo ich vorher gedacht habe, so, hm, ja.
6: Dann, dann wollen wir kurz mal einwerfen für unsere Hörer, damit sie mhm. sich das darüber vorstellen können. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel. Es geht darum, dass wir die Gunst von ein paar Geschas versuchen zu erlangen. Und äh, wie das so ist, da sind zwar äh, mehrere Geschas. ich glaube insgesamt sieben Stück, aber wir sind nur zu zweit und natürlich kann nur einer von uns mehr Gunst erlangen. Und wer zuerst die Gunst von vier Geschas erlangt hat oder von Geschas mit einem Gunstwert von elf oder mehr, der hat gewonnen und das kann bis zu drei Runden dauern und äh, dabei hat man, jeder hat zehn Karten, da muss er in vier Aktionen Null spielen, jeder hat dieselben vier Aktionen, jeder kann jede Aktion nur einmal machen, und versucht dadurch halt mit Mehrheiten dann zu antieren.
4: Genau, und was mich daran eben so geflasht hat, war, dass diese Aktionen, die man machen kann, eben so sind, dass man zwar seine Handkarten ausspielt, aber man muss sich dann entscheiden, in drei oder vier zu legen, jetzt bei zwei Aktionen, und zuerst darf immer der andere Spieler ein oder zwei Karten davon nehmen. Das heißt, man muss genau gucken, wie man seine Karten hinlegt, weil man weiß, erst nimmt der andere was und nur die, die übrig geblieben sind, die gehören dann auch tatsächlich mir. Und das hat mich begeistert.
6: Also ich, ich finde es zum Beispiel total spannend, weil dadurch, dass man insgesamt zehn Karten spielt, aber am Anfang nur sechs von denen kennt und ihr halt nur jede Runde nachzieht, und man hat nur diese vier Aktionen. Und bei einer Aktion hantiert man mit einer Karte, bei einer mit zwei Karten, bei einer mit drei Karten und bei einer mit vier Karten. So muss man auch immer überlegen, wenn ich jetzt schon die zwei, drei und vier Karten Aktion gemacht habe, dann ziehe ich da nur noch die letzte und kann mit der nur noch diese eine Aktion machen.
4: Genau, und weil man am Ende nur noch die Aktion übrig hat, wo man zwei Karten verbrennt, das heißt, die man einfach aus dem Spiel nimmt, und die wären vielleicht aber noch genau die gewesen, die man braucht. Ja, dann hat man halt Pech gehabt. Man muss sie einfach verbrennen.
6: Schlecht geplant. Gut, äh, kommen wir zu Sonja. Was war dein
7: Highlight? Ich habe gerade nochmal kurz überlegt. Ich glaube, mein Highlight war das Game of Thrones-Katan. Also es hat mir vor allem Spaß gemacht, weil ich vorher lange kein Katan mehr gespielt habe. Und es einfach immer noch immer wieder Spaß macht. Und gerade bei dem Game of Thrones-Katan ist es halt vieles bekannt aus dem normalen Katan. Aber es ist doch ein bisschen anders. Mit der Verteidigung der Mauer und den kleinen Miniaturen, das war glaube ich mein Highlight.
6: Das war ja. auch ziemlich cool. Das haben wir, wie wir erfahren haben hier weltweit zum ersten Mal genau. gespielt, direkt aus der Druckerei hier zu uns mit eingeflogen worden, extra für die Presse. Finde ich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich kostenaufwendig und cool.
3: Ja, ich finde es ja. auch super schönes Material. Ne? Also ja. die Mauer ist echt richtig schön geworden und ähm, ja, ich fand es auch richtig gut.
6: Das hat mich auch, hat mir auch sehr gefallen. Also ich bin halt nicht jemand, der häufig Katan spielt, aber wenn Katan spielt, dann kann er das auch gut genießen und das war tatsächlich eine sehr, sehr sehr schöne Katan-Version. Ja. Ich habe äh, leider
4: nur zugeguckt äh, ja, und schon nicht, selber, ja, nicht <lacht> selber gespielt, aber ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, das mal auszuprobieren, sah schon echt toll aus.
6: Ähm,
3: ja, was war denn dein Highlight,
4: Matthias? Genau.
6: Oh, mein Highlight, das ist, äh, ja, mein Highlight war das Lucky Lachs-Turnier.
3: Ah, ja, das war auch sehr lustig. Nicht so gut für meine Stimme, aber sehr lustig. Genau,
6: also ich bin ja wirklich, wirklich, wirklich großer Lucky Lachs-Fan. Also als mir der Martin das am ähm, Nürnberg zeigt, und sagte, hier so in fünf Sekunden erklärt, in zehn Sekunden gespielt, meinte ich so, ja komm, bleib mir damit weg. Und dann habe ich es gespielt und hab's es nochmal gespielt und hab's nochmal gespielt. Ich glaube, ich habe dieses Jahr schon 70 Partien hinter mir mit irgendwelchen Leuten, weil irgendwo, wo man ist, dann ist das ein sehr, sehr guter Aufwärmer, so bevor alle nochmal so, oh, lass uns ins Bett gehen. Dann so, komm, eine Runde oder zwei Lucky Lucks, dann sind alle wieder durchgepowert und dann kann man nochmal ein schönes Spiel spielen. Finde ich hervorragend. Und da hat Cosmos auch angekündigt, dass sie die blaue Version bringen, das heißt, es gibt noch mehr Kartenfarben Rückseiten. Man kann es auch wunderbar dann zu zwölft spielen und wer sagt, pff, ich sortiere eh Karten, der kann natürlich... Zwei von jeder Farbe kaufen und ohne Ende mit Riesengruppen spielen. Wobei ich glaube, irgendwann wird das auch unübersichtlich.
3: Und laut vor allen Dingen.
6: Laut war es, weil wir hatten ja hier wirklich mehrere Gruppen gleichzeitig. Und bei mir in der Gruppe war der Manu, der das überhaupt noch nicht kannte und dann trotzdem uns natürlich erstmal abgezockt hat. Und dann hatten wir so ein Finale da. Julia, da hattest du gewonnen.
4: Ja, und das Witzige war, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich das gespielt habe, weil ich eigentlich gar nicht so gern solche Spiele spiele. Und dann hat es einfach in beiden Runden so gut geflutscht, dass ich halt beide Runden gewonnen habe. Ja, und damit auch das Turnier gewonnen hatte. Das war schon lustig.
6: So ist das hier. Also man sieht, auch wir werden hier ein bisschen zwischenzeitlich aufgeweckt mit irgendwelchen Aktionen. Und du hast auch echt ein Highlight gewonnen. Ich glaube, irgendwas mit Angeln <lacht> und Fischen oder so.
4: <lacht> genau, ein Bildband darüber, wie man gut angeln kann.
6: Ähm, das, also was das, ich glaube, das Einzige, was wir jetzt nicht gespielt haben, keiner von uns, weil äh, es war hier nur eine einzige Schachtel zusammengeklebt, war äh, Pummel-Einhorn.
3: Ja, aber es tut mir leid, die Schachtel ist schon super. Deswegen muss ich das auf jeden Fall mir jetzt mal angucken.
4: <lacht>
6: <lacht> ja, das ist... Äh für euch interessiert das Spiel alle, oder?
4: Boah, mich auch also ich nicht glaube, so, also so was
3: ich gehört habe, ist das Spiel, glaube ich, ein ziemlich einfaches. Es ging ja irgendwie, was hat sie diese gesagt, ich glaube, es geht darum, irgendwie eine Party zu planen oder sowas. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, das Spiel ist. Also der, der, einfach.
6: der, der, der Chef, der ist ja auch hier von Kosmos. der hatte mir dazu erzählt, dass er irgendwie am. Äh, am See war, am Bodensee, und da war hatte irgendjemand so einen riesen Pummel-Einhorn, zweieinhalb Meter groß oder sowas, auf dem See da hingelegt. Und dann meinte er so, das ist ja, man kann da gar nicht wegblieben. Kam zwei Wochen später, da war der Nächste, der sowas da hingelegt hat. Und dann war er im Urlaub in Kroatien und da hatte auch einer so. Und er glaubt, die Zielgruppe von dem Spiel sind tatsächlich eher Frauen so zwischen 20 und 30, aus seiner Erfahrung. Also damit haben wir hier drei potenzielle
3: Kandidaten. Ne? Also alles mit Einhorn geht besser. ne? Also ist ja nicht so, dass äh, egal... Jetzt wird Sonja
6: widersprechen und sagen, alles mit Schafen geht besser. Ja.
7: Natürlich. Ich finde auch mit den Einhörnern wird es momentan ein bisschen viel. Also man kriegt es irgendwie überall in allen Variationen. Wie gesagt, ich bleibe bei Schafen. Pummelschafe. Pummelschafe, genau. <lacht> Von mir aus auch Pummelschafe.
6: Hast du auch ein Lieblingstier? Julia? Ich
4: Ach kein spezielles eigentlich, aber Einhörner auf jeden Fall nicht.
6: <lacht> ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, Julia war so fies, sie hat sich gestern als mich äh, als meine Person ausgegeben und dann ja, musste das ich dann den...
4: vielleicht einige Twitter gesehen.
6: Genau, <lacht> musste ich halt äh, die ganze Zeit als Julia rumrennen, hat aber irgendwie niemanden gestört, fand ich sehr angenehm.
4: Ja, also und ich musste als Matthias rumrennen, also <lacht> hast dich
6: nicht so gut geschlagen, du hättest etwas mehr äh, auf die Spaßschiene gehen müssen.
4: Ja, und du hättest etwas ernster werden
6: müssen. <lacht> gut, wir haben beide versagt. Deswegen ähm,
4: sind wir heute auch wieder wir selbst.
6: Genau, genau. Äh, lasst uns noch mal kurz über die anderen Spiele reden. Also über das Fundament der Ewigkeit würde ich jetzt nicht so tief reingehen, weil wir machen da ja alle eine schöne große Blockrallye zu. Genau. genau. Ähm, das heißt, da kann jeder noch mal dann in Ruhe das dazu erzählen und unsere Hörer können sich schon mal darauf vorbereiten, da kommt eine Blockrallye zu. Ähm, von da aus gesehen, lasst uns mal über die Spiele reden, die es sonst noch gab. Da gab es... Exit, Exit,
3: Exit. Ja, Da gab es neue Exit, Genau. <lacht>
6: Und äh, das haben Sie jetzt wunderbar auf den Samstag gelegt, weil wir natürlich auch alle irgendwann nach Hause wollen. Also ist das der, der Rausschmeißer, könnte man fast sagen. Äh, und wir haben eine Runde gespielt. Äh, welches Exit war das?
3: Oh Gott, den Titel habe ich jetzt vergessen. Das Haus, das, das
6: Haus, die drei Fragezeichen. Das, äh, ja, das rätselhafte ja. genau, Haus.
3: Genau, das rätselhafte Haus hieß es genau.
6: Genau, es war nämlich der drei Fragezeichen Fall. Äh, und da haben Sie tatsächlich auch viele Sachen reingebracht, wo man so merkte, so ja, wer drei Fragezeichen kennt, der hat da viel Wiedererkennungswert. Sie arbeiten mit den Farben Weiß, Blau, Rot. Sie arbeiten mit den Namen Peter, Bob und Justus. Das war schon ziemlich cool. Ihr kennt ja auch alle die alten Exit-Fälle. Wie würdet ihr das so im Verhältnis sehen?
3: Naja, also ich meine, sie haben es ja jetzt neu gelabelt. Ne? Also die Exit haben's, haben ja jetzt diese Level. Und sie kategorisieren das ja selbst als Einsteiger-Level. Und ich würde schon sagen, es ist ganz klar auch darauf angelegt, dass da teilweise auch jüngere... Mitspieler dabei sind. Also es waren schon einige Rätsel dabei, die dann auch wirklich interaktiv waren, wo man sich bewegen musste oder sonstige Sachen. Ähm, Finde ich cool. Findest du cool? Ja.
4: Genau. Und was auch die Einfachheit fördert, ist, dass man es linear durcharbeitet. Also man hat in dem Buch, muss nicht mehr die passende Seite finden, sondern das wird von vorne nach hinten durchgespielt. Dann ist es, denke ich, auch für Kinder deutlich einfacher damit klarzukommen, als wenn man immer auch noch die richtige Seite suchen muss und alles rumprobiert und deswegen war es jetzt für uns schon leicht, aber trotzdem auch noch anspruchsvoll. Also wir haben es nicht alle Rätsel sofort geschafft, sondern man musste schon auch ein bisschen nachdenken und auf jeden Fall hat es wieder Spaß gemacht und das Exit-Feeling kam sofort wieder auf. Das. Ja, also
7: ich würde sagen, keiner sollte sich davon abschrecken lassen, dass es für Einsteiger ist. Es macht trotzdem Spaß, auch wenn man schon erfahren ist mit Exits. Einfach immer wieder toll.
6: Also Sie haben die Altersangabe runtergesetzt von zwölf Jahren auf zehn Jahre. Sie haben halt Einsteiger drauf geschrieben, Das drei Fragezeichen bietet sich auch dafür an. Und ich glaube, da werden auch einige noch kommen, die die genau an der Stelle das glücklicherweise so nutzen können. Ich bin da auch mal neugierig, wie das dann im Markt angenommen wird. Ich bin da ganz optimistisch, sage ich jetzt mal. Interessanterweise, wir haben ja jetzt hier in Deutschland diese Klassifizierung in Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis. In Amerika haben Sie tatsächlich für die Exit-Spiele eine andere Klassifizierung. Sie, haben okay. da tatsächlich, sie arbeiten da tatsächlich mit fünf Pünktchen. Ah. Und also der der neue Ori äh, Orientexpress hat, glaube ich, fünf Punkte, und äh, das, die Insel hat, glaube ich, zweieinhalb und äh, das drei Fragezeichen ding hat anderthalb. Also sie geben sich auch noch Möglichkeit, nach unten wahrscheinlich noch
3: leichter zu machen, mm. weil es sein muss. Ja, also ich fand es jetzt auch wirklich so, wie ihr auch schon gesagt habt, es war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, äh, total easy. Also wir hatten auch schon ein, zwei Rätsel, wo wir auch mal länger überlegen mussten.
6: Ja. ja. Vor allem, da waren auch wirklich welche dabei, wo ich dann erstmal noch sagte, ach komm, das schneiden wir durch, dann kann man das neu zusammensetzen. Das wäre auch eine Lösung rausgekommen, aber die war natürlich falsch.
4: <lacht> ich habe übrigens noch ein zweites Exit heute gespielt, das andere, was auch als Einsteiger-Exit ah. ähm, deklariert ist. Ich glaube, es das heißt das versunkene Schiff oder ja. so in dem Stil. Es ging jedenfalls um ein versunkenes Schiff. Und das war ein bisschen schwerer als das mit den drei Fragezeichen. Wir haben es allerdings auch nur zu zweit gespielt, nicht zu so viert wie das andere. Ähm, haben einen Ticken länger gebraucht, aber das hat auch wirklich wieder richtig Spaß gemacht. Und es war, waren auch wieder Rätsel dabei, die einen verblüfft haben, wo man gedacht hat, ja klar. Oder wo man erst gehangen hat und dann gedacht hat, ja super. Und Kinder hätten das wahrscheinlich sofort rausgefunden und wir saßen dann und dachten, hell. Und ähm, also das lohnt sich auf jeden Fall, auch weil man Exit-Profi ist und schon alle anderen gespielt hat, weil es einfach Spaß macht. Man taucht in die Welt ein und hat seine Stunde oder knappe Stunde einfach Spaß am Rätseln.
6: Das ist super. Ähm, Orient Express hat jetzt keiner von euch gespielt? Meine, nee. Nein. Nein, das, das kann man dann zu Hause nochmal in Ruhe. Und natürlich, was noch kommt, ist das Exit-Buch. Da hatten sie jetzt hier nur ein Blankobuch mit leeren Seiten, aber hat schon mal einen Eindruck davon gekriegt. Äh, soll aber auch alles irgendwie noch zu essen erscheinen und äh, da machen wir dann wahrscheinlich nochmal eine Special-Sendung dazu mit viel, viel Spoilern. Also so seid vorgewarnt.
3: Ja, was haben wir sonst noch gespielt, Matthias? Was hast du, was hast du noch gespielt? Hm.
6: Ähm, ich habe unter anderem noch gespielt Kodama, Ja. das Bäumchenspiel, das, wie mir Christoph dann erzählt hat, das es schon früher gab als äh, Kickstarter unter dem Namen Bonsai. Bonsai ja. Ja. Das hatte noch andere Grafiken, war aber schon derselbe Autor, ist ein amerikanischer Verlag, ist ein amerikanischer Autor, sieht auch komplett auf Japanisch ausgemacht aus. Ich glaube, das sieht wirklich schöner jetzt aus mit den, mit den Waldgeistern.
4: Ja, auf schön jeden Fall. Schön auf jeden Fall
6: aus. Ja, aber ähm, es, ist, es ist tatsächlich dann aber auch nur ein Anlege- und Zählspiel, äh, davon aber schön gemacht.
3: Ja, ist halt schön, ne, weil du, du halt ob dich diesen Baum baust ne, und der dann so einzelne Äste dann...
6: Vor allem dadurch, dass man gewisse Zielkarten auf der Hand hat, Sieht halt am Ende nicht bei allen gleich aus. Ja. Genau. Genau. Hat irgendeiner von euch, wir haben hier noch eines, Wir haben hier noch. es gab noch zwei Erweiterungen. Hat irgendeiner von euch einer der beiden gespielt? Ja, wir ja. haben die
3: ImmoTab-Erweiterung
6: gespielt. Gen die die Sonja will das
7: bestimmt erzählen. Oh ja, Sonja,
6: erzähl mal, du hast die ImmoTab-Erweiterung gespielt.
7: Genau, und da gibt es eigentlich von allen ein bisschen was Neues. Es gibt fünf neue Ortskarten, die halt angelehnt an die alten sind, sodass man sie halt wirklich austauschen kann. Dadurch hat man jetzt viele Möglichkeiten, sich sein Emoteb zusammenzustellen. Es gibt ein paar neue Marktkarten. Ja, was? Also es gab dann noch so ein ähm Ja, also durch diese es sind ja so fünf neue Tableaus, ne, die sind
3: ja jeweils doppelseitig, also mit Seite C und D. Und da gab es dann halt einfach noch neue Mechanismen. Es gab zum Beispiel dieses Wagenrennen dass man... Ähm, ja, da habe ich ja nicht mitgemacht. <lacht> Stimmt, du warst da raus. Aber dass man zum Beispiel, das ist ganz nett, da hat man so Streitwagen stehen und man muss dann, je nachdem in welcher Reihenfolge man seine Klötzchen dahin äh, liefert, kriegt man eins, zwei oder drei äh, Schritte auf dieser Wagenrennleiste und man will halt immer versuchen, möglichst weit vorne zu sein, damit man immer Siegpunkte kriegt.
6: Das fühlt sich irgendwie anders an. Also es klingt die ganz anders, ja. aber...
7: Aber die Sonja hat noch bei einem anderen gemacht, das ist so ein Tetris-Element, ne? Genau, man kann jetzt so einen Obelisken aus Tetris-Elementen zusammenstellen. Da bin ich ganz gut vorangekommen, hatte am Ende den, den größten Obelisken von allen. Und auch, es gibt jetzt so Götterprophezeiungen. Da kann man darauf wetten, zu bestimmten Vorgaben, wie ob man das erreicht oder nicht. Und je nachdem, mit welcher Runde man da wettet, wenn man am Ende richtig gewettet hat, bekommt man halt mehr oder weniger Punkte. Damit habe ich ganz gut aufgeholt, aber für den Sieg hat es leider nicht ganz gereicht. Aber insgesamt würde ich sagen, es das ist ein guter Grund, Emotep mal wieder hervorzuholen und es gibt wirklich viele Kombinationsmöglichkeiten und schöne neue Elemente, die es vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller machen.
6: Dann lassen wir uns mal überraschen, was Arne dazu sagt, der ja an sich den Erweiterungen normalerweise verwehrt. Also Aber ich würde
3: tippen, es kriegt das Arne-Siegel. Da,
6: das klingt schon mal hervorragend, wenn Arne glücklich ist, sind wir auch glücklich, das freut mich total. Jetzt ist hier ein großes Raunen im Raum, von denen noch die da sind. Ähm gut, das, das, war also der, das war die e Erweiterung und wir hatten noch eine Erweiterung hier gesehen für Andor. Hat die irgendjemand sich angeschaut?
4: Also ich war ja vor zwei Wochen auf der Tavernenparty, da wurde es ja auch schon ein bisschen gezeigt und was ich hier gemacht habe, ich habe dieses Tavernenwürfelspiel, was praktisch in der im Schachtelboden der Bonusbox integriert ist, gespielt. Ja, das war Von sehr ja, witzig, da ja, war ich genau, auch noch oder? dabei, ich wollte eigentlich schon schlafen
7: gehen, aber da habe ich mich da doch noch kurz überreden lassen und wir hatten sehr viel Spaß. Und dann warte ja. wieder
3: wach.
4: Auf jeden Fall. <lacht> Genau, das ist einfach ein kleines, witziges Würfelspiel und man nutzt halt die Andor-Würfel und da ist auch jeder einer der bekannten Andor-Charaktere. Also der Zauberer hat dann entsprechend auch nur einen Würfel, darf den aber immer umdrehen. Der Bogenschütze darf seine Würfel nacheinander werfen. Der Krieger hat einfach viele Würfel, die er gleichzeitig werfen kann. Und äh, die werden in die Unterseite der Box reingeworfen, die in der Mitte ähm, so ein Trunkenbold, so ein Troll, ja, so 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 Troll, Troll war. Troll, Troll, hat genau Und man muss versuchen, die Würfel so reinzuwerfen, dass die da bei diesem Troll liegen bleiben, mit der möglichst hohen Seite. Und wer das in der Runde am besten geschafft hat, der gewinnt die Runde, kriegt ein, eine Art Bonusplättchen, wo ein bis drei Siegpunkte drauf sind, aber auch ein Handicap für die nächste Runde. Und das ist eigentlich das was das Spiel so witzig macht, weil die Handicaps ist dann sowas wie in der nächsten Runde, darf man nur aus dem Ellenbogen würfeln oder von der Stirn aus oder von der Schulter aus oder unterm Bein durch oder blind. Also wirklich, so, dass man dann eigentlich keine Chance hat, die nächste Runde auch zu gewinnen. Aber es ist einfach witzig, dann so probieren von komischen Stellen aus zu würfeln und in diese Box zu treffen. Ich
6: sehe, die Andor-Lizenz wird tatsächlich auch in weitere Bereiche getragen, die außerhalb des Co-op-Fantasy-Spiels sind.
3: Ja, also so das Spielgefühl erinnert halt total an Dungeon Fighter, ne? Also, ähm, von daher, ich fand's witzig. Ich fand ja auch Dungeon Fighter damals schon witzig. Ich find's auch einfach lustig für, mal so, einfach mal kurz Spaß haben, nichts anstrengendes mehr machen, einfach nur so ein bisschen, ja, gaudi halt. Genau. Und das ist ja
4: eigentlich nur ein Gimmick in dieser Bonusbox, also die Bonusbox beinhaltet nicht nur dieses Spiel, sondern auch einige Legenden, ein paar neue Gegner, den Orphan, der noch mal ein bisschen aufgearbeitet wurde. Und
6: eine Musik-CD.
4: Und einen ja. genau, neuen Charakter besten, auch, das, ne? den, den Wolfskrieger, ist das der Orphan? Das ist der ah, okay. Orphan, genau, der Wolfskrieger. Und genau die, die CD mit der Band Elaine.
6: Ja, warum ist nichts für das Zweier-Spiel mit drin? <lacht> wenn ich mal nachfragen müssen. Äh, ich denke, damit haben wir das ganze Programm eigentlich relativ umfassend angeschaut. Ja. Fehlt irgendwas? Ich glaube nicht. Alle überlegen, es war wohl nichts. <lacht> nee. äh, zu dem Event selber, wollen wir da noch irgendwas sagen? Sag du doch mal was, Matthias. Ah, ich fand es toll. Ich, ich liebe es herzukommen, weil hier wird man wirklich wunderbar in die Spiele herangeführt. Man kriegt alles eins zu eins erklärt. Man kann den Redakteuren Regelfragen stellen ohne Ende, dafür sorgen, dass sie begreifen, was sie vielleicht in der Regel hätten besser schreiben können. <lacht> zu hören bekommen. Oh, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich dann manchmal schwierig, wenn das Spiel dann schon produziert ist. Aber nichtsdestotrotz hilft es natürlich auch immer vorbereitet zu sein, wenn dann die regulären Spieler draußen Fragen stellen. Das hat mir total viel Spaß gemacht, auch einfach diese Spiele in Ruhe kennenzulernen mit Leuten, die auch Interesse dran haben. Spiele einfach nur kennenzulernen, um zu wissen, was können wir da erwarten und ist das was für mich oder nicht? Also. Ich bin wirklich gerne hier.
4: Und nicht zu vergessen, es waren auch einige der Autoren da. Der Michael Rienek oh ja. war da, Inka und Markus Brandt waren da. Die Tollbars konnten leider nicht, sonst wären die auch noch gekommen. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann Exit spielt und dann gucken einen Inka und Markus Brandt über die Schulter und freuen sich, dass man das Rätsel geschafft hat oder sind... Oder sie wundern wenn man, sich, wenn weil man, da man da nicht drauf kommt.
3: Ja, schadenfroh ja. würde ich das eher nennen.
6: <lacht> ja, das, das, vor allem das Tolle an den Autoren ist noch, die, 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 man legt ja nicht los und sagt, okay, wir erklären die Regeln, sondern vorher wird's ein kleines, machen die ein kleines offenes Interview mit den Autoren, die können ein bisschen was zum Hintergrund erzählen und so. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ich habe mir den Michael auch geschnappt und für unsere äh, brock -Rally haben wir dann noch ein kleines Interview, was wir hinten ranhängen können. Ähm, mit Inka und Markus machen wir nochmal eine Extra-Folge. Ansonsten, die sind auch, glaube ich, bei euch vor der Kamera. Milja?
4: Also Inka und Markus sind in Essen bei uns vor der Kamera. und Den Michael Rienek haben wir auch hier ähm,
6: Genau, da, da kommt also Interviewt. auch bei euch was im Kanal. Genau. Äh, ihr habt euch von Michael das gesamte Spiel auch noch mal erklären ja. lassen vor der Kamera. Äh, also bei Klickenabend kommt auch noch was. Und Sonja, ich bin mir sicher, du wirst auch einiges bei dir im Blog dann noch erzählen können, oder? Ja. Mit
7: Sicherheit. Und vielleicht dich ich auch mal wieder ein bisschen.
6: Oh, das wäre doch traumhaft. <lacht> ein bisschen Poesie tut vor allem solchen Spielen wie... Fundament der Ewigkeit und auch Andor, sehr gut. Ja. Ja, super. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Und Gerne. ich danke auch unseren Hörern und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann weitergeht mit der nächsten Sendung. Bis dann. Tschüss.
4: Tschüss.
1: Tschüss.